0: Bienvenue dans J'aime Jouer, nous sommes actuellement dans un thème, hein, effectivement un thème sur le beau, la beauté. Le beau ou la beauté est une notion abstraite. Ce concept est étudié principalement par la philosophie de l'esthétique, mais qui est relativement subjectif quand même, même s'il y a des consensus sociaux qui changent avec le temps et avec les gens, enfin bref, c'est l'état de musical sur ce qui est beau. Le rapport du jeu vidéo avec la beauté est assez classique, mais l'interactivité et le gameplay changent parfois la donne. Alors on va essayer ensemble de comprendre ce qui est beau dans le jeu vidéo. C'est parti pour j'aime Jouer
1: J'aime jouer
0: le podcast.
1: Ma beauté, qu'elle est belle, je
2: ferai tout pour elle. Beauté du haut, les valeurs, avec un corps de rêve. Ma beauté.
0: Nous allons parler donc de la beauté dans ce podcast et autour de moi j'ai une équipe d'experts absolument pas du tout expérimentés mais qui aiment beaucoup les jeux vidéo en tant que joueur. Je vais commencer tout de suite par vous présenter Laurent, notre spécialiste de Nintendo avec beaucoup de Nintendo dans son cœur. Est-ce que tu es avec nous Laurent oui, bonjour Yacine, je te trouve très beau. <rire> je ne m'attendais pas à celle-là. Merci beaucoup. Euh, il y a aussi également Adil qui de temps en temps se lance dans des petites salves économistes lobbyistes dont c'est la spécialité.
2: Oui, mais c'est pas le thème de la soirée. Le thème de la soirée c'est... Bonne mère, le thème de la soirée c'est la beauté, quoi. Hein, je veux dire, mince.
0: Ok, très bien. Bon, si tu prends comme ça, il n'y a pas de souci. Guillaume qui fait le son et qui était tranquille derrière, qui voulait pas que je le dérance. Comment vas-tu, Guillaume Hello les
1: copains, ça va bien, et vous
0: <rire> Alors les gens doivent se demander pourquoi on a un accent comme ça, on vient de voir Maïté manger un ortolan. On était un peu en retard sur le, le game YouTube et ça nous fait bien plaisir. On a envie de goûter des ortolans comme, comme elle parce que ça a l'air très très sympa. Ouais, j'ai
2: pas trop envie de goûter comme elle, mais...
1: <rire> Je
2: me cache.
0: <rire> Allez sur YouTube, Maïté ortolan, kiff garanti. On a aussi Romain qui est un esthète de la beauté et quelqu'un de très
2: franc. Comment vas-tu, Romain
3: Comme le temps. Comme le temps, ça veut dire quoi ça Je sais pas, il fait nuit noire mais ouais. ça, dépend, <rire> ça
2: dépendra du jour de la, de la,
3: de de la, la publication
0: la D'accord, <rire> tu vois comme le beau. temps Il est changeant ici C'est tu sais, à Paris euh, Antoine est là pour dire des choses très gentilles Parce qu'il ne troll jamais, il jamais. est gentil Il est jamais cynique oui. et c'est la meilleure personne Parmi nous, Exactement. comment vas-tu Je vais très bien, bonsoir, comment allez-vous euh, Jeune homme Chat Je voilà. public, c'est moi Bien entendu, notre Bruce Willis rétro-like euh, Manu qui est avec nous
4: Too magnifique. Tu étais mon beau, ma chérie. Ah, bah là, on va pas reconnaître ta voix. Hein. Je t'aime, je t'aime, je t'aime. Comme je... un fou, comme un soldat, comme une
2: star du cinéma. <rire> ce podcast commence très est bien. Créole, <rire> bien. Il est créole, il est créole, Ce que, que j'adore, non, mais il est créole, mais il est, il est brésilien, il est, il est créole, il vient du... du Nord, il est alsacien, ouais, c'est le ouais, ce du, bon. du monde. C'est un match-up. Mais, mais je quoi. suis un enfant
1: de la terre.
2: Il est dans le thème, Tu marches pieds nus, quoi. Comme
1: Yannick
5: Noah.
0: Alors, ne partez pas tout de suite, il est très teint dans la soirée. Du coup, forcément, on est un petit peu gay et content de parler de ce sujet qui nous aime énormément. Ah oui, très ok. <rire> bon, j'aimerais qu'on commence par définir la beauté ou du moins qu'on ait un... un préambule avec Laurent qui lui est très sobre. Vas-y.
6: On n'aurait pas prêté une seconde d'attention à ce bonhomme noir de crasse et aux chaussures éventrées avant que ses doigts ne se posent sur le piano dans le hall de la gare Montparnasse. Comment imaginer que cette jeune fille, au trait si doux et parfait, Caché sous sa boîte crânienne un bug qui la faisait tressaillir des épaules au sommet du visage. Comme si le cerveau revanchard lui en voulait d'être si belle. Passé l'étonnement, je dois reconnaître que cette imperfection la rendait touchante. Parfois, la beauté est là où on ne l'attend pas, et parfois, elle naît d'un accident. Comment se fait-il que trois petits pixels bien agencés me procurent parfois autant d'enthousiasme, sinon plus, que le plus magnifique des rendus visuels, la plus spectaculaire des lumières à l'écran c'est qu'il y a une alchimie qui s'opère entre ce que me dit une histoire, un gameplay, un visuel, et ma capacité à l'accepter, à les embrasser, pour éprouver un sentiment pour lui qui engendre cette beauté. Il arrive qu'au premier abord, l'esthétique d'un jeu me fasse me tenir à l'écart. Pas que la DA soit moche ou peu inspirée, mais que tout simplement, je n'arrive pas à en apprécier la forme. Et pourtant, une fois le fond du jeu assimilé, tout s'agglomère et fait corps l'esthétique est acceptée tant qu'elle répond à un propos, et le jeu devient beau parce que cohérent. C'est sans doute en partie pour cela que certains des vieux jeux que nous adorons semblent toujours plus beaux dans nos souvenirs que réellement. C'est qu'entre notre découverte et ressenti, nous lui avons attribué des images, des sons, comme on le ferait pour un personnage ou une situation dans un roman. On lui a offert notre empathie. Et à l'inverse, le plus beau jeu du monde peut nous laisser de marbre parce qu'à la manière d'Orzelda, un seul pouvoir de la Triforce ne suffira pas à rétablir l'équilibre en Hyrule. Je reviens donc deux secondes sur le cas Red Dead Redemption 2. Ça fait longtemps mais... <rire> Fort à propos Fort à propos. Il est pour moi un exemple symptomatique de cette dichotomie entre la forme et le fond. Le jeu est loin de me déplaire, mais à l'inverse du premier épisode qui m'a hanté des mois après avoir vu la fin, j'ai du mal à me sentir complètement impliqué dans cette nouvelle aventure. C'est sans doute trop beau pour une jouabilité qui a le cul entre deux selles. Tantôt trop simulation pour être fun, tantôt trop complexifié pour apprécier l'univers dans lequel on évolue. C'est typiquement le jeu que je voudrais aduler sans retenue, et pourtant j'ai dû en faire une pause. Finalement, plus que de la beauté, c'est à mon avis de plénitude dont il s'agit. C'est ce sentiment que tous les éléments d'un jeu sont équilibrés, à leur place, chacun justifiant le rôle des autres pour faire naître l'émotion, et comme seul regret, celui de devoir poser la manette une fois le générique de fin passé.
2: Right. Yeah. Euh, merci merci d'avoir... Euh, euh, c'est notre, euh, notre plus belle définition euh, depuis le début du podcast, je crois. Bah,
0: merci d'avoir écouté ce podcast ouais. et nous ce <rire> que tout est Bonne dit, soirée. on peut rien dire de mieux. Merci Laurent, c'était super On est tous d'accord. tu as bien traduit un sentiment euh, ressenti par chacun. Alors du coup, moi je vais rebondir sur, euh, sur peut-être des premiers souvenirs de, de jeux où réellement on s'est dit waouh, c'est beau. C'est pas les moments où on a trouvé que c'était cool à jouer, mais plutôt juste on s'est dit waouh, wow,
2: Adil ça va être très drôle parce que c'est des souvenirs d'un temps ancien où euh, l'aspect graphique d'un jeu était vraiment le truc le plus primordial. Tu commençais par ça, les notes commençaient par ça, les notes étaient divisées en graphisme, jouabilité, musique, etc., durabilité, et tu commençais toujours par graphisme, parce que c'était quand même le truc le plus important. Et, euh, et moi, ce dont je me souviens, le, le, le truc qui m'a frappé avant même d'aller sur des, des générations 3D, etc., c'est Donkey Kong Country sur Super Nintendo. T'avais un rendu... Alors, c'est rigolo de, de, de le penser comme ça, mais à l'époque, c'est comme ça que moi je le ressentais. C'était quasiment 3D, tu vois. Mmh. C'est, c'était beau c'était beau non c'était pas forcément réaliste mais oui il y avait un côté un peu euh, repousser les limites quoi et pour moi le jeu était formidable avant même d'y avoir joué avant même d'avoir expérimenté le gameplay de Donkey Kong Country l'esthétique le, le rendu du jeu me semblait totalement surréaliste quoi. par rapport aux au screenshot ça allait au-delà non par non, rapport par à rapport la à vidéo la du jeu, oui euh, non mais surtout ah, parce par... que tu l'avais vu en vidéo non non tu avais une vidéo dans le magazine que tu achetais à l'époque ça pour ah. le coup c'est vraiment un truc nostalgique et vu qu'on part d'un premier souvenir ça, ça... CD-ROM, alors Non, 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 c'était une cassette non, vidéo. c'était une, une cassette. VHS. Mais bien sûr, c'est une VHS, t'inquiète, VHS, VHS, mec, VHS. pour les vrais. Avec l'emballage en carton. Et sur la VHS, ah ouais. tu avais à la fois donc, une longue explication de Donkey Kong Country où tu avais vraiment euh, les développeurs qui te parlaient de la façon dont ils ont fait le jeu et tout. Et à la fin, tu avais un tout petit teaser pour un jeu qui se basait un peu sur le même ressort graphique qui titillait un peu le, mm -hmm. le pouce. C'était Killer Instinct. Là, ouais, carrément. Et, et tu voyais Killer Instinct, et moi, je, laisse tomber, genre, déjà j'étais turbo chaud sur Donkey Kong Country, mais <rire> genre, les 5, <rire> les 5 secondes sur Killer Instinct, je me suis dit, ok, ça y est, le meilleur jeu du monde arrive dans un an, quoi.
6: Bah les deux de rares en, en plus.
2: Exactement, les deux jeux rares. Alors après, l'histoire a fait que Donkey Kong Country était un super jeu et Killer Instinct, mais, mais il n'empêche que graphiquement, pour moi, c'était un truc absolument fondamental.
0: Donc les premiers jeux silicone graphique, enfin avec les rendus précalculés,
2: c'était
4: oui, ça, c'était du précalculé. Euh,
0: c'était aussi une, une amélioration technique. C'est l'ordre du coup de foudre, cette espèce de, de découverte visuelle, c'est un sentiment limite amoureux, enfin entre guillemets bien sûr.
2: Donc les Country, je me souviens, du coup j'étais petit à l'époque, enfin hein, je, je suis né en 84, donc euh, pour moi donc les Country, j'étais quand même assez jeune et euh, je l'avais commandé à Noël. Enfin, je croyais au Père Noël, mais globalement, ça faisait partie de ma liste que mes parents devaient, devaient m'acheter.
6: <rire> euh, je euh, fugue, non, je, fugue. Voilà, c est c est,
2: je crois que c'est une de mes terminologies de l'époque. Sinon, si je n'ai pas ça, je fugue. Ah mais non, il disait ouais, ça. Et, euh, Adil, il disait, si je peux me permettre, il disait deux choses. Peut-être pas aussitôt.
0: Ouh là j'ai peur. <rire> non, mais il disait deux choses qui revenaient quand il était énervé. Il disait, sinon je fugue. Et quand il voyait un endroit qui ne lui plaisait pas... <rire> Invariablement, quelle que soit la situation, quelle que soient les gens qui viennent, je rase tout, je mets un terrain de basket. Et là, ils se mettaient à faire des, des mouvements de main, c'est tu sais, en mode slam dunk, la BD. Des oups, voilà des oups.
2: J'étais, ouais, t'as ouais, tout lui. à fait raison, c'est vrai, c'est moi. Enfin, c'est moi de l'époque, hein, mais <rire> j'ai évolué depuis. Je... Mais du coup, oui, c'était pour moi, je... la vidéo pour moi m'avait vendu le jeu. La question ne se posait même pas. Et le retour des critiques, ce genre de choses, ça m'intéressait pas. J'ai vu le rendu graphique du jeu, j'étais à bloc. C'est pour moi. J'étais à bloc, c'est ouais. pour moi, je veux ça. Et il s'avère que j'ai eu le jeu à Noël, avec un autre jeu, Super Street Fighter 2, et j'ai allumé le jeu pour le voir, et c'était effectivement le même rendu que dans la vidéo, j'étais super content, et j'ai remis Super Street Fighter 2 direct, parce que c'était le gameplay qui, à ce moment-là, m'intéressait le plus, et puis après, j'ai fait des de Donkey Kong Country en entier, mm -hmm. je l'ai fini, etc., mais de prime abord, je me suis, je me suis pas rué dessus. J'ai juste vérifié que le rendu était le même, j'étais heureux. Et après, j'ai joué à un jeu dont le rendu était bien moindre mais le gameplay était, euh, me paraissait plus abordable et euh, c'était le soir tu du Noël. Voilà exactement. Ouais. Je me suis gardé sous le coude et je l'ai fait après. C'était un super jeu. Donc qui contribue, c'est formidable. La musique est géniale. Mais, mais voilà. Mais le rendu graphique, c'est vraiment le truc qui m'a vendu le jeu immédiatement. Et il n'y a donc, pas autre chose. Quoi.
4: Le gameplay l'a emporté sur sur le graphisme en fait.
2: À la fin, à la fin, le gameplay ouais. l'a emporté parce que le gameplay était au rendez-vous et du coup, j'ai fini le jeu et j'ai pris un plaisir. C'était c'était une expérience totale du coup pour moi à l'époque. C'est-à-dire que les deux, à, voilà. le graphisme ouais. et le gameplay étaient présents.
1: Est-ce que quelqu'un aussi a ses premiers souvenirs Guillaume Alors, premier souvenir vraiment de... ou quand j'ai mis la cartouche dans la, dans la console, je me suis dit, waouh, wow, c'est vraiment trop trop beau. j'ai deux souvenirs, mais c'est surtout, euh, ben, on en a déjà parlé ici, hein, euh, Mikey Mouse, euh, mmh. euh, Castle of Illusion sur, le... euh, ah. sur Master Ça, System. Mon exemple. Ah, ouais. Mais c'est pas on va, on va, on va pas. partager. C'est un, un feeling nos différent, je pense, en plus. J'avais jamais vu ça sur, 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 ma, sur mon écran quand je, quand je jouais à un jeu sur la Master System, tout simplement. Hein. C'était vraiment un grand cran. Un cran au-dessus. Un cran au-dessus au de tout, ouais, voilà. Bien sûr, le rendu graphique, mais pas que. Il y avait quand même l'animation, il y avait quand même la variété des niveaux, les, la qualité des musiques. Enfin, il y avait... C'est un tout, c'est ce que ouais. tu disais de toute façon euh, Laurent dans, dans ta description, c'est l'équilibre en fait qui fait que euh, qu'on qu atteint la beauté, c'est quand euh, tout euh, qu converge vers un, un point et que, que voilà on arrive sur, euh, sur un équilibre parfait entre guillemets mais voilà de, de, du jeu. Et après, moi j'avoue toute la période euh, 16 bits pour moi c'était l'avènement de la beauté euh, tout court, parce qu'on avait passé tellement un cap euh, supérieur, donc notamment dans Donkey Kong Country, mais vraiment, la période 16 bits, c'était... Euh, ouais, tous les jeux étaient beaux. Enfin, j'exagère, je, mais c'était limite ça, quoi, pour ça moi, de mon ressenti. c'était
2: carrément, ouais, mais... Ouais,
1: peut-être, peut-être, <rire> mais quand même, quand même. Tu vois, je, je, je pense à Flashback, à des trucs comme ça. Pourtant, le... Fin, c'est pas super beau mais l'animation est superbe enfin il y, y avait trop de trucs comme ça quoi Manu tu
0: veux rajouter quelque chose
4: Bah justement euh, c'est là dessus que je voulais rebondir moi juste avant euh, toute cette période le premier jeu qui m'a marqué c'était pas forcément sur les, les graphismes mais c'était sur l'animation c'était Prince of Persia
1: ah, J'y ai pensé beaucoup ah. aussi à Voilà et,
4: et quand Prince aussi, of Persia arrivait moi j'arrivais des jeux euh, tu vois j'ai commencé vraiment gamin sur Atari 2600 même avant Pong ouais ok je suis plus vieux d'accord si on veut mais je sentais l'évolution et il y a eu un espèce de, de cap, il y a eu plusieurs caps un petit peu dans, dans le graphisme C'est pas encore des jeux que je trouvais beaux, mais on en accédait enfin à un espèce de réalisme Prince of Persia L'animation c'était waouh, wow, t'avais l'impression de voir un, un vrai dessin animé Et c'était le même coup avec Aladdin, <rire> dont Antoine a si bien ouais, parlé dans ses lettres au Père Noël Mais Aladdin c'était c'était fou parce que tu, tu, tu sortais quasiment du dessin animé et tu l'avais en jeu C'était un peu, t'avais le dessin animé Ben maison, bah, tu le regardes tu fais Ah non c'est pas, pas du tout le dessin animé, mais... Ces deux trucs, c'était l'aspect graphique où, où les, les, les médiums tout un coup se, se rejoignaient. ce que ce dont tu fantasmais quelque part en regardant le dessin animé arrivait sur ta console ouais. ou ton ordinateur
0: Prince Persia, en fait ce qui s'était passé c'est que donc il avait euh, Jordan me Mechner, il avait euh, rotoscopé, c'est-à-dire détouré euh, la silhouette de son, frère, de son frère de son frère, hein. de son frère et il avait mis euh, donc c'était donc image. Euh, par image
4: et donc l'anime était réaliste et fluide par rapport à avant où c'était des animations de sprite, c'est-à-dire on va dire d'images faites mais dessinées
2: quoi. Ouais. C'est vrai que c'était très impressionnant. Enfin je me souviens on, on, enfin toi, tu jouais, moi je te regardais jouer, Yacine, sur Atari ST à Prince of Persia. Et je me souviens pas de la beauté du jeu, mais je me souviens de l'animation et du côté un peu impressionnant de cette animation.
3: Parce que niveau beauté, il était pas très beau. Ah non, 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 c'était pas très beau. et je le trouvais pas beau. Il était réaliste. Tu pouvais pas voir son visage au mec. C'était C'était coupé à la serpe. Non,
2: c'était mais l'animation était vraiment impressionnante. Et
4: Guillaume en parlait bien avec Flashback et avant même à Another World. C'était le même principe il n'y avait pas de détails dans le visage mais l'animation était euh, était vraiment euh, ultra fluide quoi enfin c'était
2: pour l'époque
3: c'était waouh c'était réaliste
2: c'était bah, bah pas bah, du 60 un gamme, fps hein. clairement mais oui oh, ouais,
3: c'est marrant que tu parles d'aladin et de mickey bah mickey j'allais le prendre aussi en exemple c'est les dessins animés en fait je pense que ouais. euh, dans ma tête je jouais aux dessins animés ouais. Tu vois là où Prince of Persia, j'arrivais pas à voir le mec vraiment de, devant mes yeux sur l'écran, tant que le dessin animé, j'avais l'impression que je jouais enfin le, le dessin animé. Donc la beauté, tu vois, moi en exemple j'avais les Animaniacs, sur Super Nintendo yes. ouais. dans ma tête c'est ce que je vois euh, si je vais regarder les Animaniacs à la télé on est
0: les Animaniacs <rire> euh, mais du coup peut-être que si je, je suis pas sûr de ce que, ce que j'avance mais quand t'es petit et que tu découvres des dessins animés qui ont été transposés en, en jeux vidéo t'as le jeu qui est très beau particulièrement sur le Mickey dont il parlait mais euh, est-ce que toi Peut-être que tu remplis les cases, là où tu le fais pas sur euh, Prince of Persia, c'est-à-dire que tu joues à un truc, tu vois quelque chose qui est plutôt beau, et qui est plus proche du dessin animé, mais en vrai c'est pas si proche que ça, et vu que tu as le souvenir du dessin animé qui est vachement plus riche, tu le sublimes, tu vois autre chose, tu, es, problème, es dans un fantasme en fait. C'est
3: toujours comme ça, parce que tu vois j'allais parler euh, sur une autre génération, moi c'était Grande Turismo, après je m'étais dit la claque, où j'avais l'impression que c'était du photoréaliste, et quand tu regardes avec la technologie actuelle enfin c'est des bouilles les trucs euh...
1: mais en plus d'autant plus que t'avais quand même des, des cinématiques sur euh, sur Grand Turismo et tout ça où là tu. Ah mais c'est clair moi je laissais
3: truc. les ralentis c'est un truc que je fais pas oui, sur oui, les tu regardais les replays les des replays, courses, mais où, bien et... sûr avec et... les cadrages de caméra et, et justement... euh, je faisais le coup à ma grand-mère par exemple je mettais à <rire> ah, ta grand-mère
2: attends <rire> attends ta <rire> <T 'as> bonne mère <rire> tu veux dire à ma <rire>
3: ah, bonne mère à ah, ma bonne mère l'instant de ma grand-mère je mettais donc je faisais ma course je mettais le replay je disais à ma grand-mère regarde mamie t'as vu à la télé ce qui passe et ma grand-mère et go ah oui c'est sur quelle chaîne et tout c'est quoi et cette euh,
4: course euh, de voiture ouais, voilà. C'est qui euh, C'était la DMLA ça,
3: c'est
1: normal Il euh, n'y avait pas l'HD à l'époque Alors
0: qui d'autre a un premier souvenir donc, de beauté écrasante comme ça Manu C'est marrant, chaque exemple qu'on qu qu peut sortir, c'est
4: à chaque fois un gap de technologie et nous à chaque fois on a l'impression que c'est hyper réaliste et Effectivement on a une projection euh, par rapport, on en a parlé dans un précédent podcast, où on regardait la pochette d'un jeu, on disait c'est super génial, puis on a une putain de bouille de pixels, et on se disait ouais. ⁇ Waouh Mais c'est trop réaliste et génial, et à chaque fois c'est la projection de tout... On n'est pas encore à la beauté, mais on est dans l'appréciation d'une attente par rapport à ce qu'on nous propose, et à chaque fois elle est surenchérie, surenchérie. C'est vrai qu'à la génération à laquelle on est, comme on est quasi dans le -réalisme, bon à peu près, quoi.
2: On verra dans 20 ans ce qu'on dira. On verra dans 20 ans ce qu'on dira. <rire> non, mais, vrai.
4: mais on n'est pas encore.
2: On n'était pas encore dans... Ah bon Je pensais dans... vraiment... à. Euh...
1: Ah,
2: ah. <rire> <rire> <sus> quand tu parles de, de gap de génération de consoles et du coup de, de l'impression de photoréalisme et tu parles toi de Grand Turismo qui est malgré tout un jeu qui n'était pas du tout photoréaliste à l'époque mais qui, qui, qui crée un véritable gap... Hein. Mm -hmm. bon. Euh, moi, j'ai un gap un peu moins important sur le premier jeu de baston euh, 3D euh, en polygone. Et, et, vois, et les polygones, ouais. tu les vois tous. Donc, ah, effectivement, ouais. Virtua Fighter, tu peux, tu, les, tu peux les compter <rire> exactement. <rire> et moi, ça m'a fait une impression de. Enfin, ça a été un choc, quoi. Enfin, Même graphiquement, je me suis dit, waouh, c'est beau. Mais je me suis dit, c'est beau parce que c'est différent et parce qu'on se rapproche de quelque le chose réalisme, qui n'est plus ouais. du pixel. Et. Et...
3: Je suis pas totalement d'accord avec toi parce que tu vois quand c'est bah sorti, c'est mon avis donc t'as pas ouais, besoin d'être d'accord. Mais... je vais te le <rire> bienvenu. <d 'accord. rire> ouais, bon, ça été. Donc on parlait d'un jeu de baston. Parce que c'était moche. Certes, mais euh, Mortal Kombat qui était sorti sur une autre génération était beaucoup plus réaliste pour moi. Ah oui non mais en fait c'est c'est
2: c'est la différence oui. qui me qui me donne cette impression. Mortal Kombat qui était enfin tu vois où t'avais des, des des silhouettes qui étaient globalement filmées remis mmh. dans ouais, le hein. jeu après. Mmh. Effectivement c'était beaucoup plus réaliste mais c'était dégueulasse pour ah moi oui. tu vois. <rire> C'était vraiment moche, etc. J'ai jamais trouvé ça graphiquement beau. Alors que le fait qu'on me qu fasse une autre proposition, à certains polygones... Euh, avec la
4: sensation la... de profondeur surtout. La... Oui, si mais... je dois comparer les deux, euh, il est dégueulasse Virtua Fighter. Parce que ah ouais, pas est texturé est... et tout. Il enfin, faut regarder les vidéos d'aujourd'hui de ça... Virtua
2: Fighter 1. Hein. Ça, <rire> pique.
4: ça pique. Mais ça avait une sensation de profondeur. Tu te dis, waouh ma télé, enfin, il y a un trou, quoi, tu vois. Tu...
2: Oui, mais c'est aussi c'est une C'est aussi une façon de dire que... La beauté graphique, finalement, elle se redéfinit au fur et à mesure des années. Quoi. Est est tu t'en rends Ce, ce que je te dis, c'est
3: ouais. euh, -ce que c'est la technologie beau. de l'époque. Mmh.
0: Antoine, c'était quoi ton premier problème. souvenir de beauté Parce tout que tout
3: le monde
5: va spoiler. Je suis putain, un peu triste. Mais... Effectivement, et lève le bras. Non, c'était surtout Aladdin, en fait. Mais effectivement, comme je l'avais déjà évoqué dans ma lettre au Père Noël, bon voilà. Non, jamais. Quelle bâtard. parle en à ton père. FDP, hein. Exactement de poulpe <rire> et euh, non, non vraiment ouais, la, 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 la claque ça a été ça a été aladdin quoi je l'avais eu euh, sur Super Nintendo je suis allé chez un pote. je l'ai vu tourner sur, sur Mega Drive. je suis rentré, j'ai fait une crise monumentale, je m'en rappelle encore aujourd'hui alors que c'est il y a 20 ans oh, de ma la True Story de la lettre là non mais, non, mais vraiment, Enfin alors pour le coup les, la lettre est True Story à 99% donc pour, oui. euh, voilà. tu nous rassures
1: <rire> <rire> tu nous rassures il était pas si moche que ça quand même sur sur ah mais mais c'est ça qui est dingue
5: c'était pas un jeu moche, en plus ah, moi ouais. je l'appréciais, je le trouvais cool et tout. je le trouvais, trouvais beau justement je me souviens très bien le moment où tu rentres dans la caverne tu vois d'Aladin. De, de c'est bidon quand tu vois ça aujourd'hui tu vois mais juste avec un espèce de défait de lumière en fait en pixel sur le de, des reflets de l'or tu vois du, du truc du trésor et je me disais mais c'est un truc de dingue quoi j'étais là c'est trop beau et je me rappelle très bien qu'avec ma soeur on était là
1: papa viens voir et tout c'est un truc de fou
5: regarde comment c'est trop bien et tout et puis trois jours après je suis allé chez ce connard d'Edouard là et j'ai joué à <rire> je l'ai vu jouer sur Mega Drive et ouais je me rappelle très bien alors que c'était il y a 20 ans comme je disais être rentré chez mes parents avoir juste rentré ma tête dans le canapé en mode eh, tu je veux la Mega Drive en fait elle est mieux comme un, comme un connard qui a 10 ans quoi donc voilà. mais ouais enfant c'est comme un enfant ouais comme un enfant, est con, con, comme un enfant. mais, mais qu'est-ce que mais... tu avais perçu de la
1: version méga Drive qui était mieux enfin... ouais.
5: bah en fait je me sentais floué en le sens où en fait comme si on m'avait refourgué une version fake chinoise tu vois d'AliExpress <rire>
2: Et que, que tout le monde m'avait menti, tu vois. Non, t'as eu aladdin et Kev Adams, toi. Ouais. <rire> Alad 2. Mais le truc, c'est qu'à l'époque, euh, les comparatifs entre ouais, consoles, etc., c'était Beaucoup basé sur les graphismes, ouais. justement. Et c'était un des éléments vraiment fondamentaux de la façon dont les gens choisissent euh, soit la plateforme, euh, achètent ou non un jeu, etc. Enfin, c'est pour ça que je me sentais pas floué pour un jeu, je me Mais sentais oui, floué pour la génération pour le choix que j'avais fait. Je t'ai dit que tous les Alors, jeux sont comme des ça, quoi. Qu'on benchmarkait
5: le truc avec ma soeur, genre si on prend la SNES, on ne sait pas ce que c'est et tout, tu vois. Enfin, ouais. Génial, cette
6: histoire.
0: Et Laurent, tu nous as pas raconté, toi est-ce que t'as eu un, un choc initial comme ça de beauté
6: La seule chose euh, qui me revient vaguement en tête, c'est que effectivement j'ai senti une, une différence. J'avais, moi j'ai commencé avec la Game Boy mm -hmm. et euh, bon j'avais euh... senti une grosse différence quand. As ouais. joué. Alors, euh, non mais ça, mais la ça couleur, reste sur Game Boy. Non, non mais ça exact. reste sur Game Boy, c'est-à-dire ah que hein. j'ai commencé déjà avec. Je, je sais pas si vous avez entendu parler de ce jeu Chuck Rock. Ah bah, ça c'est bah, c'est moche. C'est énorme. On se, cool. bat, on se bat en, battant, en frappant les adversaires avec son bide. On est un homme préhistorique. Euh, on est un voilà. homme préhistorique, ouais. Et rôle sur Game Boy, yeah. c'est particulièrement <rire> laid. Après, j'avais. Bon, j'ai eu euh, bah, mon jeu fétiche, euh, donc euh, Zelda. Le Zelda Link's ah. Awakening. La base qui était qui était très chouette mais qui restait dans les dans les standards de du graphisme Game Boy tu vois c'est un petit perso qui est fait avec 6 pixels voilà gna gna. et après donc je, je m'étais euh, acheté donc Mr. Nets qui ouais. était la version Game Boy donc de, de la version Super Nintendo aucun rapport avec des Chipanado hein, c'est vrai vous et Là j'avoue que j'avais l'impression d'avoir fait un... Tu vois, de, il m'a dit, là j'ai euh, un gap de, quali de qualité okay. dans le... Je m'en souviens de ce jeu. jeu dans les magazines de l'époque, ouais. La caméra était proche du héros. Donc on avait vu. un gros... Le ouais. était tu vois, grand. le sprite ouais. était gros. Coup, il était vois, bien il défini. Et tu avais, avais un chouette écureuil, tu vois, qui était bien animé. Euh, les nuages, ils étaient ronds, tu vois, il euh, y avait plusieurs strates de nuages, machin. Et c'était super bluffant pour la Game Boy. En dehors de la qualité du gameplay, de machin, que, bon, iné Zelda inégalable pour moi, mais, mais du coup, le euh, Mr. Nut m'avait fait dire euh, « Ouais, putain, là, euh, là j'ai atteint quelque chose. » Ah, c'est marrant. Moi, j'ai
0: joué euh, il y a longtemps, mais <coughs> j'ai pas le même sentiment, enfin, pas aussi ancien que vous, en fait. Même si je jouais... Euh... À cette époque-là. Époque mais c'est plus. Euh, J'ai senti un shift dans la force aussi, mais plus tard, euh, c'était avec la PlayStation et euh, FF7 en fait. J'ai pas compris ce qui est arrivé en fait. Quand c'est arrivé, je me suis dit, waouh, bah déjà, il y avait plein de CD, ça c'était relou. Mais moi, je l'ai senti, mais franchement, moi, pas, je connaissais rien moi des, des JRPG, j'en avais jamais touché. Jamais, déjà. Donc déjà, dans le style de jeu, je connaissais rien du tout. Donc j'étais vierge de ça. Là, les trucs silicone graphique j'avais vu avec Adil, euh, les trucs genre euh, Donkey Kong, Killer Instinct et, et d'autres. Mais là, le truc, que ce soit mélangé pour un truc narratif... Euh, C'est-à-dire que t'étais ton petit personnage en SD Qui se baladait avec 4 Voilà dans hein. des décors précalculés. Mais c'est pas ça c'est juste que Un bout d'un moment tu continuais à marcher et d'un coup ça devenait un truc en CGI Et euh, t'avais une vue de la ville Et ainsi de suite et c'était formidable J'avais l'impression que le jeu arrivait à se transformer dans Plusieurs niveaux de, de, ah, de visuel des, Oui il y avait des strates de rendu Qui étaient complètement
1: incroyables dans, dans FF7 enfin, J'y ai pensé aussi quand on, parlait, quand, on a parlé, quand on a évoqué le sujet et Les cinématiques c'est juste Waouh t'en prends plein les yeux là pour le coup vraiment l'intro du jeu moi j'étais le cul par terre quoi franchement tellement c'est beau et après tu joues tu fais ok je contrôle des cubes bon c'est pas grave c'est pas grave je continue de jouer machin et après t'as as, as la phase de enfin t'as les phases de combat et là ça commence à être un peu plus euh, un peu plus sympa mais enfin visuellement c'était c'était bizarre quoi je trouvais qu'il y avait une Manu, dichotomie dans le, dans le rendu visuel quoi.
4: moi justement c'était le truc hyper problématique avec Final Fantasy 7 c'était comme vous dites c'est Trois niveaux de rendu quoi ouais, ça. Surtout Quand euh, les personnages Qui étaient en SD Donc SD euh, super Des formodes C'est ça ce qu'on veut dire tout à l'heure C'est pas standard definition Donc ils ont une grosse tête Et un tout petit corps C'est rigolo Mais tu les voyais Se déplacer dans un décor euh, Souvent précalculé Donc moi ça jurait Tu vois entre le, le personnage 3D jouer un décor C'est un, un personnage Qui se déplace devant une toile Tu vois pour moi il y a, Y'a y a un truc qui
0: marchait pas je, je comprends tout à fait Que ça puisse choquer Et tout ça Mais vu que moi J'avais pas l'éducation Des JRPG ouais. Le fait que ce soit SD qui avait ces musiques tellement charmantes Moi je trouvais ça magnifique Il y avait à la fois pour moi en termes esthétique Et du coup la beauté pour moi ça englobait davantage que le visuel Il y avait le côté polypocket, à euh, Des petits SD dans des environnements euh, fantaisistes Et euh, des, des trompe-l'œil comme tu disais Manu Enfin des, des, des toiles et ça allait aussi à l'emphase visuelle méga bourrine à l'américaine de l'explosion nucléaire de, de l'usine ou quoi que ce mmh. soit et les deux faisaient que moi j'étais particulièrement impressionné par cette somme en fait je voyais pas forcément une déchirure mais il y a tout ça là
2: dedans dans tous ces CD en fait vous dire et puis quand t'invoquais le Léviathan ouais. euh, en combat dans FF7 t'étais quand même le roi du pétrole quoi, hein ça, ouais. juste donc que euh, ce soit un Bémote ou un Léviathan ouais. tu vois ça a duré 30 secondes, le truc débarquait t'étais là en mode... Ok mec on fait moi le malin maintenant ça marche ou ça marche pas mais en tous les cas tu vois il y avait un rendu visuel qui était assez violent par ailleurs les sd à l'époque c'est enfin c'était un truc qui en plus c'était un truc qui était à la mode quoi tu étais ouais. fan de dragon ball par exemple ou de dragon ball z non, <rire> mais, non, mais ça c'est un manga qui est basé sur sur sa transformation tu vois mais c'était le problème à l'époque
4: c'est à dire que final fantasy 7 est un jeu plutôt dark dans le fond et derrière, les petits personnages rigolos, moi ça me sortait du jeu. C'est pour ça que j'ai hâte qu'ils fassent le, ce remake. C'est qu'on on, on va je vais pouvoir revivre enfin à la même histoire, mais avec une dimension, j'ai pas envie de dire
2: adulte, mais un peu plus cohérente. Final Fantasy offrait une offre, enfin, offrait une proposition en tous les cas, euh, diverse, variée, certes, qui peut poser problème parce que du coup tu as une dichotomie entre les plans. Mais qui était quand même assez extraordinaire. Pour ah mais pour moi, enfin, bah c'est sûr que pas... Bah moi je peu me peu souviens d'heures et d'heures rester fasciné ouais. devant Yacine qui joue à Final Fantasy ouais. en me disant... Oh. Ah, dis donc je vais quand même rester parce que bon c'est pas moi qui joue donc c'est chiant mais en même temps c'est <rire> quand même assez fascinant quoi. Vas-y invoque quand même le C'est fasc... exactement ça je tu vois, je... genre Léviathan. J'ai je... <rire> <rire> raison ou pas Tous les jours vous marchez ici sans vous rendre compte de la magnificence de ces colonnades, il faut pas exagérer. Non mais là d'accord, mais tout à l'heure vous avez dit la même chose à propos d'une boutique de saucisses. Eh bah ben, c'était peut-être une boutique de saucisses, n'empêche que l'imposant le disputait à la majesté, voilà.
0: Bah, du coup ça nous lance très bien sur la, sur la suite est-ce que du coup euh, la beauté euh, c'est toujours l'alpha et l'oméga des jeux vidéo c'est le premier critère de, de choix pour un jeu euh,
2: encore maintenant euh, La beauté graphique tu peux la définir de plein de façons différentes c'est à dire son photoréalisme mais aussi sa direction artistique mmh. et alors là par contre ça devient plus compliqué parce que la direction artistique tu as plein de directions artistiques photoréalistes ou non qui peuvent être euh, magnifiques Ouh, dégueulasse. Romain
3: Ça dépend ce que tu recherches aussi, parce que quand tu cherches à jouer à un triple A, par exemple, tu cherches du graphisme photoréaliste, <rire> là où quand tu vas chercher bah, du jeu indé, c'est pas forcément le graphisme qui va t'attirer, c'est plutôt les mécaniques de jeu et ce genre de choses. Quoi.
4: Mm. Manu et toi, quand tu cherches à jouer à un jeu, tu dis « Ah, là, je vais me faire un triple A et je vais me faire un indé », t'as pas juste envie de te dire « J'ai envie de jouer à un jeu qui me plaît ?»
3: Peu importe justement l'emballage non, là-dessus, je suis resté un peu euh, comme quand j'étais petit. C'est vraiment le graphisme, moi, qui va... Qui, qui va, va motiver me, ton ouais, achat. Ouais. Parce que, justement,
4: Adil parle de, de DA, Directeur Artistique, et je parlais dans un précédent podcast de Hyper Light Drifter. Et là, pour le coup, on pourrait apparaître ça aussi à du, du pixel art, mais la Directeur Artistique, autant graphique que ambiance que musicale, je la trouve ultra aboutie, et ça fait pas du tout partie des quelques reproches que je fais au jeu bien au contraire je trouve que le graphisme la musique et tout c'est waouh et il y a, y a un truc hyper original dans le jeu
0: moi je voudrais plutôt vous lancer du coup sur les, les beautés remarquables les jeux visuellement euh, exceptionnels qui du coup vous ont attiré donc récemment en fait vous, avez, vous les avez achetés parce qu'ils étaient beaux comme les jeux que vous aviez acheté quand vous étiez jeune Adil
2: il y a un exemple c'est un type de jeu qui n'est pas mon type de jeu c'est ah, à ben dire non. un JRPG <rire> que j'ai vu à une présentation E3 Personne. et j'ai vu le jeu j'ai vu sa direction artistique pour le coup, purement, et je me suis dit, waouh, ça pue la classe! Mais rarement, comme rarement, ça m'a fait cet effet. Warm's. Et c'était effectivement Persona 5. Et donc j'en ai parlé à Antoine, je lui ai dit, waouh, dis donc ça, ça a de la classe. Et Antoine m'a dit, mais attends, mais c'est trop cool et tout, mais persona, persona 5, ça va sortir, mais moi, je joue trois, ces jeux, c'est de la balle! T'as pas joué au 4 Golden sur 8, C'est exactement ça, ça, tu vois, ah, j'étais là, genre, ok, très bien, d'accord, mais. Enfin, ça m'a marqué, et c'est vraiment la direction artistique qui, 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 a, qui a laissé une empreinte en moi. C'est ce qui a fait que tu l'as pris identité, euh... Sur ce, cette base-là, parce que, parce que Anto me disait voilà, Persona c'est des, des purs jeux, RPG japonais, etc. J'ai passé 130 heures sur Persona, et euh, mon, ma première impression visuelle, purement de direction artistique mais graphique, hein, vraiment, a été complétée par euh, une direction artistique musique, musicale, absolument, mais. Enfin, tu vois, c'est ma BO musicale de, de all time, quoi. All time, ouais. et, euh, et pour le coup, ça, c'est vraiment mon choix que j'ai fait. Enfin récent que j'ai fait purement sur un choix graphique, Et ça pue la classe à tous les étages. C'est tout. cest
5: que... intéressant comme cas parce que c'est pas un jeu qu'on peut qualifier comme beau techniquement parlant ah parce pas que du quand tout. tu y joues les, te les textures c'est des textures de PS2 enfin D'ailleurs, mais... il est cross-platform.
0: PS3, PS3,
2: PS3, 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 PS4, PS3, PS4. Oui. Oui. Ouais. Mmh.
5: Mais il, il penche vers PS2, je suis
4: d'accord <rire>
2: <rire> ah, Non non non. Non non non.
6: Et Laurent euh, Alors moi le jeu que je retiens c'est euh, Fez. Quand j'ai vu ce jeu j'ai vu le graphisme. Fez? Ouais. Avec euh... le chapeau? Ouais. Oh En soi, si je l'avais pas vu bouger, ça m'aurait peut-être pas autant tiré que ça. C'est du pixel art. Tu peux nous mettre en
2: 3D. Arriveras à définir
6: on est dans un univers 2D et euh, donc en pixel Donc du coup, l'esprit, il considère que c'est de l'image plane. Sauf que tout le puzzle du jeu réside dans le fait de tourner. Les, euh, le décor à 180, 360 degrés. L'impact, il est hyper violent là parce que c'est du pixel et que toi tu le considères comme étant plan. Ça, ça m'avait vraiment... Je m'étais dit c'est magique, ça il faut, que, faut absolument que je rentre dans cet univers. Et quand j'ai vu le, le premier teaser avec la, la, la musique qui commence en 8 bits pareil avec tu une espèce d'arpège, je oh, si ça c'est pour moi mais direct. Et je me suis pas trompé parce que je n'ai pas lâché ce jeu, enfin, c'est devenu moi, pour moi c'est un jeu, de me, enfin, un jeu euh, référence. Un moi. jeu de chevet quoi. Ouais.
4: C'est marrant, tu, tu m'as donné un, un tremplin. Il y a un jeu qui m'avait hyper séduit euh, graphiquement. Et au niveau de la musique, qui sont des choses qui, qui m'attirent tout de suite, c'était euh, Journée. Mmh. Tu vois, super attiré, le graphisme et tout. J'adorais la, la colorimétrie, euh, le choix. Enfin, J'ai l'impression qu'il y a un parti pris hyper onirique et tout. Et, et la musique, je la trouve super géniale. Mais quand j'ai joué au jeu, bah, je l'ai déjà dit, hein, pour moi, c'est pas un jeu. Quoi. Donc la beauté, pour le coup, c'est un peu retourner... Euh, contre le truc ça aurait été bien pour moi qu'il qu fasse Allez. un vrai jeu derrière je sais que tout le monde n'est pas
2: d'accord mais en tout cas moi ça reste un sentiment
4: les Wolverine sont censés aller
3: Alors, dans ce sens là, de, là la dire
2: dire... de la part de Mathilde va bien mère. va bien, <rire> bien d'envoyer un message en
4: direct parce qu'elle nous écoute elle a des micros espions partout
1: oui Guillaume euh, moi un jeu qui, qui m'a trigger sur l'aspect esthétique aussi c'est euh, quand j'ai vu les premiers trailers et je me suis dit euh, wow, non mais là quand même il y a un truc qui se passe pourtant techniquement c'était pas une claque non plus mais euh, c'est Bloodborne. En voyant le, le trailer, je me souviens très bien d'avoir vu euh, the Blood Starved Beast, donc la, un, de, un des boss du jeu qu'on qui, qu qu rencontre au début du jeu. Et je me suis dit mais qu'est-ce que
4: c'est que ce truc quoi.
1: Et non non non, c'est le seul qui te balance du poison là. J'ai jamais vu ça dans un jeu vidéo. J'ai jamais vu un truc qui a cette gueule là dans un jeu quoi tu vois. Alors que des, monstres dans, des monstres dans les gore. jeux. Tu veux dire aussi gore ou aussi ouais, euh, je sais pas, impressionnante ou Aussi Beaux. intriguant, aussi... Euh, aussi baroque. aussi, bah, malades, aussi, aussi, aussi et côté je, très baroque. De euh... Et même terrifiant, tu vois. Même dans le côté un peu terrifiant, un peu... Euh... Putain, non, mais j'ai pas envie de me retrouver face à ça. Ça, ça a l'air terrible, quoi, tu vois. C'est pas un truc qui m'attire à la base et tout. Mais là, quand j'ai vu ça, je me suis dit, wow, qu'est-ce que c'est, quoi
0: coup, Du coup, moi, je peux rebondir sur un truc que je commence à... Et je pas été déçu non plus. Un truc que je commence à comprendre de ce qu'on dit depuis le début, c'est que... OK, il y a la beauté, mais il y a aussi l'impression initiale d'une découverte, d'un style nouveau. À chaque fois, avec la beauté qui est, qui est forcément intrinsèque du style, que ce soit la DA ou la performance graphique, il y a la découverte d'un nou nouveau visuel ou d'un nouvel univers visuel, en tout cas, qui nous claque la rétine. D'un coup, je n'avais pas vu ça, mon œil n'était pas prêt et je suis ébloui. Oui, Adiel
2: bah, je rebondis exactement sur ce que tu viens de dire et ce que vient de dire Guillaume. C'est que j'ai vécu la même chose que Guillaume sur. Un euh, ah, sur... petit ange je parti trop tôt. On le met bien. Ça. Hein.
0: <rire> on l'entend pas, mais il est là.
2: Hein.
3: Vous avez pas l'image et c'est bien dommage.
0: Euh, c'est qui lui caresse le ventre avec amour.
3: Eu la... Ah non, il lui bah. pas que le ventre ah, ah, c'était pas balle. le ventre. Hein. Bah.
2: J'ai eu la même impression sur Bloodborne que, que Guillaume. Bah. Pour, pour un univers, enfin, moi, les jeux qui font peur, qui sont dans un univers ouais, gore, ça pas, au départ, hein. moi, c'est pas pour moi. Mm. Enfin, c'est vraiment pas mon truc. Et en fait, je vois le jeu, je me dis, ah oui, quand même, euh, ça a l'air euh, ambitieux. puis Artistiquement, c'est. Je sais comment tu te parles dans la tête, très. Non, bon. mais, mais c'est très mais, rigolo. Mais je, mais je me dis exactement ça. ça. Voir, pire. Non, mais, non, mais c'est pas ça. Mais je, non, mais le pire, c'est que tu vois. Qu'en pensez-vous Je parle ensemble <rire> à la cafette. Non, mais en fait, le, le pire, c'est que vous vous foutez de ma gueule, mais c'est exactement ce que je me dis dans ma tête devant la conférence au 3 hein. de Sony, parce que ça a l'air super cool, etc. Artistiquement, c'est assez violent, quoi. C'était unique. C'était unique, exactement. Romain
3: Si tu regardes dans les E3 et tout, sur quoi les, les éditeurs vont convaincre les gens ouais, C'est ouais. là-dessus, c'est sur le graphisme et sur l'univers. Des fois, t'as même pas du, du gameplay, tu ouais, ne sais pas ouais, comment ouais. ça va se jouer, ouais, ouais. mais tu te dis, celui-là, ça sera Day One, parce que ouais, ouais. j'ai aimé l'univers, parce que j'ai trouvé ça super beau. Ouais, ouais. C'est les deux critères qui reviennent ouais, à chaque fois. Grave. Manu
4: C'est bien que tu dis ça, Romain, parce que moi, j'étais à l'E3 où... Euh... La PS3 a été Toujours lancée...
3: C'est
2: hein. incroyable, hein. tu peux pas t'empêcher. Hein.
4: Pour comprendre ce que, ce, que, ce que dit encore plus Romain, c'est quand tu le vois en direct et que tu tapes la démo de Motorstorm mmh. et de Killzone. Mmh. Ah putain, mmh. mais oui. Killzone 2 Oui, ah, oui. c'est ça. Oui, ouais, ça. Killzone 2, excuse-moi. J'ai un quoi. trou là.
5: Le,
0: le maxi bullshit, c'est
5: Killzone ouais. 2.
4: Et là, ils te présentent ça et les mecs, moi j'y étais, ils ont clairement dit que le jeu ça serait ça. <rire> Maintenant, ils reviennent genre, oui, mais non, c'était une mémotechnique, machin, blablabla. Non, non, moi, j'y étais. Ils l'ont dit. C'était incroyable. Alors, il y avait du bullshitting, mais tu, tu te dis à quel point ça peut te vendre un jeu sans que tu y aies joué, sans que machin, genre, l'impact visuel. Maintenant, on en est revenu.
0: Antoine, est-ce qu'il y a un jeu qui t'a
5: claqué la tête Est-ce que je parle de Silent Hill 2 Ah, ah, ah chacun, ses Madeleine. Ok, okay vas-y. Je n'avais pas... Pas jouer Silent Hill 1 parce que j'étais un peu genoux, je me disais, oh là ça va faire flipper quand même, hein. ça a l'air super cool, mais. Bon, ça me, ça me semblait un peu ambitieux. Et sur cette euh, merveilleuse télévision de l'époque qui était euh, la chaîne Fun TV. Ouais. Fun <rire> TV Ouais, Fun TV. Ouais, ouais, C'est hein. ce lourd. Voilà. Magneto, Serge. Là, <rire> là, là, on creuse, là. <rire> Et ben en fait, ils avaient fait un. Un espèce de, de reportage de making of sur le Silent Hill en cours de création qui était donc le Silent Hill 2. Et j'étais tombé sur ce truc. Et moi c'était le côté genre reportage sur la création d'un jeu qui m'intéressait. Parce que Silent Hill, ouais j'avais testé la démo, je trouvais ça ça, ça a l'air cool. Mais euh, bon, ça a l'air un peu flippant, j'ai 12 ans, tout ça, machin tout, tout ce que tu veux quoi. J'ai regardé le reportage, c'est vraiment sur ce jeu là que j'ai compris toute la dimension direction artistique d'un jeu en fait. Auteur auteur, mmh. euh, vision de l'artiste, euh, le message que ça peut véhiculer derrière euh, que ce soit sur l'identité graphique ou, euh, ou sonore ou enfin là pour le coup Silent Hill 2, c'est le méga mashup de tout ça quoi. Une fois que j'avais vu le truc, c'était tu vois genre c'était le meilleur message commercial forever, tu euh, c'était vraiment genre tu es obligé. C'est voilà, j'avais une mission, tu vois, ouais. il fallait que je la fasse quoi. J'ai acheté le jeu, j'ai fait le jeu et euh, le jeu est d'une beauté euh, absolue Tu rejoues aujourd'hui. Ouais, c'est moche, hein, mais graphiquement pour l'époque, c'était dingue. Ça y lentille euh, et là pour le coup on n'est pas du tout dans un truc tape à l'œil qui va venir te caresser la rétine avec des jolies couleurs ou des trucs et tout on est vraiment dans un truc mmh. dégueulasse euh, <rire> fait pour faire le plus dégueulasse possible sombre tu vois à peine machin et tout sauf que dans Silent Hill 2 qui était le premier ouais. épisode arrivé sur PS2 et qui était un des premiers gros survival horror euh, en full 3D pas avec du pré-calculé comme le reste dans Resident
0: Evil là ça,
5: ça, ça prenait une dimension euh, je vais pas dire photoréaliste mais ça, vraiment. là j'étais vraiment fondu dans le jeu. J'étais vraiment aspiré par le truc enfin, voilà, euh, Silent Hill 2 Si vous n'avez jamais joué à Silent Hill 2 Sortez pas trop tard. Arrêtez ce podcast, On arrêtez le faire jeu faire. vidéo
0: Désabonnez-vous, <rire> ça suffit Bon bah très bien Concernant les, les graphistes, moi j'aimerais euh, Avant de passer à, à l'autre partie Du podcast euh, Terminer la partie visuelle Des jeux vidéo et la beauté qu'on peut en trouver En parlant de la loi de Moore. La loi de Moore que, finalement, vous avez décrit plein de fois en disant « Ah, mais à l'époque, c'était moins beau, et maintenant, les graphistes, ils sont moches, et ainsi de suite. » Alors, c'est quoi la loi de Moore, déjà des lois, Déjà, la loi de Moore, c'est pas réellement une loi, c'est une espèce de, de théorème par M. Moore, qui, ou un principe, un postulat, voilà, développé par un, un des fondateurs d'Intel, finalement. En gros, c'est la prédiction que le nombre moyen de transistors double tous les deux ans. Ah, vous me dites on s'éloigne un peu de la beauté, mais on va y arriver. Hein. Euh, les transistors donc permettent de faire des opérations logiques du genre euh, et euh, ou plus non. Science de calcul. Voilà et du coup ça permet de faire des opérations mathématiques comme tu viens de le dire. Et euh, avant de perdre tout le monde, je résume. Hein. Le transistor ça sert de base à tous les systèmes informatiques et plus vous en avez, plus vous allez vite. Donc, ça c'est cool. Et donc cette loi de Moore s'est vérifiée depuis euh, les premiers microprocesseurs. Deux fois, tous les deux ans, sur le même espace, ça progresse. Donc du coup, il y a une progression qui est exponentielle. Ça va de même pour les graphismes, mais c'est pour ça qu'on voit des choses de plus en plus visuellement tapageuses, euh, réalistes parfois. C'est ce qui t'intéresse généralement, Romain, normalement.
1: Techniquement abouti, ou voilà.
0: Exactement. Enfin, il fallait plutôt sur la loi de demi mour lui.
2: Oh <rire> <rire> ah, putain <rire> Merci, à bientôt, euh, j'aime jouer. Euh, euh,
0: donc je reviens sur la loi de, de Moore tout court. Hein. Euh, donc là, deux fois deux tous les deux ans. Et donc euh, j'arrive à donc un, deux constats, du coup moi aussi. J'ai deux constats là-dessus sur la loi de Moore. Euh, le premier, c'est que la loi de Moore ne peut plus se vérifier. Euh, on, on peut.
1: Arriver un peu limite. Hein. Voilà,
0: on est dans les limites physiques pour loger autant de transistors sans faire fondre tous les ordi. Le deuxième constat, du coup, ça fait un moment que les développeurs ne se font plus chier parce que tous les jeux actuellement sont basés sur des espèces de Frankenstein de code, de code hérité, des codes qui ne sont pas optimisés, aucun d'entre eux n'est optimisé certains, mmh. certaines portions sont optimisées pour entrer dans la RAM uniquement, mais pas pour optimiser dans l'absolu. Par exemple, le code de Fallout 76 <rire> est majoritairement composé du code de Skyrim. Oui,
5: mmh. ah bah oui. Et ça c'est le code de Skyrim qui est majoritairement
0: composé du code de Morrowind qui date de encore plus loin. Bah voilà. Mmh. Et du coup, tu pourrais prendre toutes ces lignes de ces Frankenstein, notamment chez Ubisoft, qui doivent gérer ça, ou tous, mmh. les, tous les monstres de développeurs qui ont aggloméré des tas de codes bah, pour faire la marche, le truc, le cycle jour-nuit dont on nous casse les couilles, tous ces codes, il y en a des millions, il y en a des ouais, milliers sûr, en tout hein. cas. Si tu, les pardon, si tu les optimises un à un, je suis sûr que tu peux gagner encore plus de choses. Et on ne serait même pas obligé théoriquement de passer à une autre génération. Si c'est le cas, mieux, là oui, on va que... nous forcer à passer à une autre génération, et après ils ne pourront plus, parce que de toute façon ils ont décidé d'abandonner le, le matos, mais mm. quand même de leur côté, il va falloir qu'ils optimisent, parce qu'il n'y aura plus rien pour calculer. Donc c'était mon avis sur la loi de l'Homme. C'est intéressant ce Allez, que tu viens Louis, de dire, en fait. Dire.
1: Mais malgré tout, j'ai quand même la sensation que euh, la puissance ne fait pas tout. Enfin, et d'ailleurs peut-être que ça vient de l'optimisation d'ailleurs, je ne sais pas, mais quand on voit un de jeu façon... qui sort récemment sur une machine qu'on se dit, techniquement, elle est dépassée, puisque ça fait... 4 ans qu'elle est sortie, donc Lois de Moore euh, elle, est, voilà, elle est complètement has on va dire hein, et qu'on voit la qualité du jeu, je pense à Red Dead 2 pour le coup, visuellement enfin il y a la direction artistique il y a tout ce que tu veux et tout, et peut-être que justement ils ont su, eux, optimiser le code j'en sais rien, en tout cas visuellement il y a vraiment quelque chose qui se passe sur ce jeu enfin moi, autant je ne suis pas convaincu par le jeu sur plein d'autres termes mais en termes, de, en termes visuels, je trouve qu'ils ont quand même fait un petit step-up. On arrivait à des tels niveaux de détails que maintenant, pour faire la différence entre plus et un petit peu moins, ça, ça se voit presque plus, même à un moment quand tu joues. Quoi. Tu vois, tellement, est, tellement le, le détail, les, les ah mini... Mais Tu
0: parles d'un cas d'école, tu pourrais citer aussi les jeux Naughty Dog, tu vois, qui incrémentent sur leur, leur savoir-faire. Du coup, ça conclura tout l'aspect graphique de la beauté. Et avant de partir sur l'esthétisme, l'émotion qu'on peut trouver à jouer à des jeux beaux ou simplement la beauté de l'émotion, Adil va nous faire un petit quiz et c'était beau
2: quiz ouais. Ouais. ouais Ah, ça fait plaisir d'avoir un, un tel accueil. Je me la joue Virgile avec à le deal. portable devant moi, oui. je suis connecté et tout. Oui. Euh, bon, c'est un jeu qui a un minimum de lien avec la beauté quand même. C'est un quiz Oui, c'est un quiz, oui. Un minimum Je vais pas développer un jeu ici, là. Donc. Euh, quiz C'est un quiz. Oui, pardon, c'est un quiz d'après l'appellation <rire> officielle de J'aime jouer. Vive la Moselle. Alors, donc, je vais vous donner euh, bah, des... Commentaire que j'ai trouvé euh, ah. sur les meilleures plateformes de commentaires <rire> et donc vous allez devoir découvrir quel est le jeu derrière ce commentaire. Un commentaire, ah. un jeu en rapport. Non non parfois plusieurs commentaires parce qu'en fait c'est assez enfin les commentaires c'est pas toujours très très évident. Y a les donc. Pseudos avec. Bien sûr. Super. Ah. Ah. C'est limite
0: ce que je préfère les pseudos. Petit
2: Alors c'est parti pour le premier jeu. Let's go. On commence tranquillou hein. Commentaire d'Archangel. Waouh! C'est beau! Vrai. Et c'est tout en fait.
6: Red Dead Red, un ah, okay. de.
2: Comment? Red d'être 2. Deuxième commentaire, parce que je me doutais que ça allait pas vous suffire. Ah, oui. Commentaire de Captain Smegmar.
0: Smegmar, Captain Smegmar. C'est exactement <rire> ce que j'ai <rire>
2: pensé. C'est parti. Si vous voulez jouer à une démo technique datée, au goût de série Z Energy 12 God of War et où les gens ne peuvent pas s'empêcher de rajouter nano devant chaque mot pour faire Turfu, allez-y foncez Sinon jouez à autre chose et passer du bon temps Ah et ne, ne cherchez pas un rapport avec PIP 1 hein, vu qu'il y, y en a quasiment euh, pas Watch <rire> évidemment Waouh
0: wow. Au début
4: Which je dog?
2: pensais que c'était
0: Vanquish mais c'est Si vous voulez jouer à une démo sac.
2: technique datée nano devant chaque mot euh... pour faire Turfu tu refus, quoi.
3: What's the yeah. de, de nom
2: On en a parlé tout à l'heure. Une démo technique.
1: Motorstorm.
2: Euh, <rire> une démo technique pour vendre un moteur de jeu qui a le même début de nom que le jeu donc, que je décris.
5: Unreal Tournament mm -hmm. <rire>
2: <rire> Une démo technique Unreal Tournament, sérieusement <rire> Ah, euh, Crysis Ben bah, oui, ah. bah, Crisis 2. Bon. Ah, le 2, oui. Oh, quelle merveille. Alors, j'aime bien ton côté ça, pédagogue, Edin. Commentaire hein. de. Oui, mais pédagogue, mais quand même, euh, tu vois. Un peu vénère. Plus noir de la République, tu vois. Euh, commentaire de Marsouin46 sur un autre jeu. Oh. Ah, Marsouin46. Très beau jeu. Très esthétique, poétique. Et là, vous découvrirez où est-ce que j'ai récupéré ce commentaire. Mais à jouer à la manette, peut-être, car au clavier, c'est pénible. Et la souris n'est pas utilisée. Pour ceux qui, comme moi, refusent de jouer à la manette entre parenthèses mon PC n'est pas une console. <rire> Notez que l'information prise en charge manette complète signifie le plus souvent mauvaise prise en charge clavier souris. Maintenant, je vais vous donner un commentaire qui va vous permettre de trouver. Sachant que c'est un jeu dont on a parlé Quand Mon jeu, jeu d'acteur a complètement perturbé.
0: Non. Non. Mais ça pourrait.
2: Commentaire de... Chenap. Oh. <rire> <rire> Ouh, sublime, magnifique. <rire> Magique. C'est quoi cette voix D'un ennui proportionnellement aussi profond qu'il est beau. C'est un jeu qui est sorti cette année, dont on a parlé dans ce podcast et qui a pris cher. Battlefield 5. Sublime, magnifique, magique. D'un ennui proportionnellement, proportionnellement aussi profond. Ah, gris, 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 bien sûr. Bien sûr. Oh, putain. Ouais. <rire> Manu, t'es pas au taquet. Hein. En plus, je me suis remis cette
4: semaine Ouh. et c'est marrant parce que je vous dis, ah, je vais ai donner une seconde chance à ce jeu.
2: Et bah non, et bah non. Vrai, je me suis refait chier direct. Ça, le commentaire, il est pour Yacine. Commentaire de Tetsuo. Oh. Alors, le nom, le, le titre de la critique. 1 pour l'esthétique. Donc ça rentre bien. Dans pour le show. Non, non. C'est pas les bidons du vide. Non, non, ça s'arrête. Un pour l'esthétique. Bip A une nouvelle fois fait un jeu peu intelligent. Aucune remise en question du gameplay dirigiste. Aucune liberté dans les missions. Le comble ah, pour un monde vert. Ouais, bah, Tout à fait. Bah, 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 Je continue le. La, le, la principale activité est d'appuyer sur X pour faire avancer péniblement notre monture les gunfights sont incroyablement permissifs et même avec l'auto-target au minimum, entre parenthèses ça vise encore tout seul le jeu de, ne demande aucun réflexe timing et dextérité, pire il n'apprend pas à jouer à son jeu de manière ludique je vous laisse réfléchir <rire> sur cette phrase, et le scénario messieurs dames est complètement nul archaïque, déjà vu on s'en fout ça parle trop pour rien dire, bla 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 bla, bla je m'endors presque, lamentable. Le photoréalisme a un prix. Mmh. Voilà pour Red Dead Redemption. Ça c'était esthétique 1, hein c'est ça ouais, C'est ça. Fou. Le ouais. nom de la critique, voilà. C'est wow. ça. Ça, écrit
0: par, par un stitch chez les Marseillais
2: Alors critique euh, un d'une personne qui n'a
0: pas de pseudo. <rire> pseudo laisse, il a une chaîne YouTube. Ouais.
2: <rire> non, c'est pas ça. C'est parti. Gameplay 14 <rire> C'est réglé comme du papier à musique. On peut parfois pester contre la caméra quand on lock un ennemi très grand ou dans un environnement confiné. Dark Souls. Mais avec de la pratique, à l'image des jeux d'antan, on s'y fait. Le système de combat est simple mais excellent, plein de subtilités. Shadow of the Colossus. Le choix de la progression par l'échec prend ici tout son sens. Nier Automata. Outboard. Oui, la marge est tellement énorme. Clairement, le gros point fort du jeu en mon sens, pardon. J'ajouterais que la partie en ligne, même si je ne l'ai pas pratiquée, est super bien pensée. Bien que le jeu soit d'une cohérence inattaquable visuellement. Inattaquable bien... Inattaquable hein. Bien que je... Oui, bien que, bien sûr. <rire> oui, bien Je. En aparté. Je fais une aparté. Euh, <rire> euh, un espèce de... Je pense que la PS4 peut nous offrir bien mieux. Blablabla. Bla, 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 wow. bla, voilà. wow. Et sinon, je vous lis le, le commentaire d'un autre wow. joueur sur le même jeu. Lilun171. <rire> Coucou C'est bon, je peux t'arrêter. Ça n'a pas vraiment de rapport avec le jeu, mais ça peut toujours servir. J'ai trouvé un site qui permet de toucher un petit salaire. <rire> 350-450 euros par mois. En répondant à des sondages, c'est pas beaucoup, mais c'est déjà ça. Voilà le lien du site pour qui ça pourrait intéresser. Merci. On passe ouais. au, au jeu suivant.
4: Il y a des modérateurs sur ce <rire> site. Hein.
2: C'est vachement bien. Hein. Ouais. Le jeu suivant, un commentaire de Larson Drift. Très heureux de pouvoir enfin jouer à ce jeu. Cependant, pensez à régler la densité de l'herbe en faible, sinon vous allez ruiner vos FPS. PUBG. PUBG. Avec une GTX 166Go, j'ai mis la distance en ultra, les filtres MSAA et anisotrope au maximum, et en 1080p, 1080p <rire> et surtout, la densité de l'herbe en faible, bien sûr. Oui. Et une fois ceci fait... Je mets les effets en faible ou moyen, j'arrive à du 26-28 FPS. Je mets les effets en élevé, j'arrive à du 25-27 FPS. Très beau et très fluide. Très je mets les effets en ultra, je chute à environ 22-24 à 24 FPS par rapport à 27 FPS. La chute de FPS se ressent un peu. Si je mets les effets en ultra... Euh, non, par contre, si je touche à la densité de l'herbe, je chute direct à 15 FPS. Vachement important l'herbe. Hein. Verdict. PUBG. si vous avez une carte de catégorie GTX 1050-1060 <rire> mettez absolument la densité de l'herbe en faible <rire> pour apprécier <rire> le <rire> jeu et sa
6: fluidité <rire>
2: achetez-vous une vache euh... je fais de la brouter et ce n'est pas PUBG
5: parce que j'ai une 1060 et la densité de l'herbe je peux te dire que je l'ai bien vécu hein, donc... <rire>
2: ouais ouais je sais pas j'ai un autre Commentaire ouais. qui est assez court mais qui vous aidera davantage que celui que je viens de dire. Alors c'est un commentaire de Tapchat. <rire> il a voulu faire toi, un robot, il n'a pas réussi. C'est un nouveau Snapchat. <rire> <rire> tu sais j'ai commencé, je fais ah oh, ça a l'air sympa et non ça. Non, la de suite de Chatroulette. Concept super relaxant et très sympa. Cependant donne très très vite la nausée en particulier sur grand écran. Coeur bien accroché obligatoire. Nomad Sky. De l'herbe. Flower. Flower. Oui oh. Bien joué Yacine enfin, Superbe ouais. J'aurais jamais pensé
0: qu'on se prendrait la tête sur les graphismes de Florent.
2: <rire> non mais c'est pour sur ça que je pécine, les gardé en fait. Je trouvais ça formidable. Pécine, toujours. Et donc... Euh, Par défaut, euh... tout est là-dedans J'ai essayé... J'ai quand même mis un dernier, ouais. dernier commentaire pour Manu parce qu'il y a un petit jeu de moi à la fin. Je suis sûr qu'il va mieux. Mais... Commentaire de Batou ah. euh... <rire> Alors voilà. Mieux tu... une... Une que de ouais. une, poésie, une poésie de tous les instants. Hélas, un peu court. Mais à ce prix, autant l'essayer. En coup de vent. Oh. Alors, prochain jeu. Prochain jeu. J'espère que vous êtes prêts. Commentaire de Arnaud39.
4: J'aime pas trop tes vannes en fait. <rire>
2: Arnaud39 qui nous dit que ce jeu est un chef-d'œuvre, l'un des meilleurs faits par les Occidentaux. Ok. Le gameplay, la bande-son, <rire> la bizarre. direction artistique et l'univers sont incontestablement excellentissimes. Le scénario dépasse tous ces points, mais pour le comprendre, il faut juste ne pas être un attardé fan de bouse réchauffée Si vous êtes un vrai gamer, si Metal Gear Solid 2 et 5 sont pour vous les meilleurs de la saga, foncez Prêt ouais, ouais. Fallout Toujours pas. Vous voulez mais un dernier mais commentaire pour Metal vous Gear Survive Non, toujours pas. Aftershave qui nous dit... <rire> Eh ben, j'ai trouvé ça plutôt chiant, voyez-vous. J'ai eu sérieusement l'impression de me balader à Disneyland. C'est là que vous devez trouver normalement. Kingdom Hearts. Tant tout paraît trop propre et artificiel. Donc voilà, c'était sympa comme un tour de petit train autour de Main Street avec votre petite nièce qui braille. On aimerait bien être ailleurs. On aimerait bien qu'il se passe quelque chose. On aimerait bien descendre en pleine marche et aller au Space Mountain. Rollercoaster. Rollercoaster. Taïkoon la non. Ouais. On se plante des choses dans les veines pour avoir des pouvoirs Ah Bioshock, BioShock. Et donc c'est lequel infinite. Ah. Bah, Il
0: parle ou ouais,
4: ouais. Voilà,
2: infinite. tout à
0: fait. On sait que c'était galérien, vu qu'il y enfin avait la T'as comment... oh, vu comment ouais, il, il le ouais, gens ouais, ouais, ouais.
2: C'est très compliqué, là. C'est le dernier, c'est le plus simple. C'est un commentaire de Dr Vodka.
0: Ah. <rire> ah. La vodka, c'est de l'eau.
1: La meilleure.
2: Ça va être très court, vous êtes prêts Ok. 22 sur 20, mieux que RDR 2. Mieux que Red Re, Red Dead Redemption 2. 22 sur 20 euh, Horizon Worms
5: Zeronda, Je non? reviens sur Worms.
4: Vous l'avez
2: pas vous l'avez pas Une toute de briche évidemment <rire> Merci bonsoir c'est tout pour moi <rire> C'est un commentaire de Adil c'est ça <rire> Non 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 c'est vraiment un commentaire de Dr Vodka okay.
1: <rire> En achetant un vêtement ou des colifichets, On prend montrer ce qu'on est ou ce qu'on voudrait être On cherche un plaisir
4: On veut être bien dans sa peau
0: Merci pour ce quiz Adil, c'était vraiment très très bien ah, et, bravo. Et, et Laurent est mort de rire bravo, oh. excellent euh, en tous les cas les commentaires ah. pas bravo du tout mais euh, on a deviné quelques quelques trucs du coup on va arrêter avec les graphismes putassiers, euh, clinquants et ainsi de suite, on va s'intéresser plutôt à l'abstraction et souvent euh, les jeux indés euh, sont les spécialistes de la stylisation des formes et des genres pour une beauté d'esthète, qui suggère parfois un petit peu d'émotion. Est-ce que vous avez analysé, on a parlé de Flower dernièrement, euh, des jeux qui sont aussi purs, pas forcément dans des graphismes putassiers, mais juste beaux parce qu'ils ont une essence qui nous touche
1: 2 Non mais
5: je suis à côté de Manu donc je suis obligé de dire journée
2: Mais oui
6: ah Mais oui
5: Je suis obligé de dire Ça journée J'aime
2: quand tu me piques mes idées Qui est,
6: <rire>
5: qui est un jeu absolument extraordinaire C'est une expérience qui est, qui est fantastique C'est
0: inattaquable
5: C'est inattaquable ouais. C'est beau par l'émotion que le jeu te, te procure mm. Sans être visuellement euh, incroyable ou quoi que ce soit Mais... Il y a juste ce qu'il faut pour qu'on te donne les bases et à toi te, justement de te faire t t exactement quoi. ça. C'est à, à toi de te faire le, le reste du chemin, tu vois. C'est toi qui fais le pour dernier pour kilomètre. Pour faire donc, la machine, ouais, pour envoyer la machine. C'est exactement quoi, ouais. ça. T'as la direction artistique qui fait que c'est très beau. Euh, l'ambiance musicale, la communication avec les, 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 les joueurs qui se fait euh, au travers des petites emotes comme ça, sans, sans chat textuel, tout ça. Il y a une vraie relation qui se crée alors que c'est un autre joueur et c'est pas une intelligence artificielle. Et, tu, et si tu fais le voyage, parce que journée est, est, est prévu comme ça, faut vraiment y jouer de A à Z en une seule partie en fait. Si tu fais le voyage de A à Z avec le même joueur, à la fin du jeu, mais c'est tellement sublime quoi. Voilà. Oui. Jouer à journée.
2: Ouais, et juste euh, avant que tu rebondisses, Manu, moi ça m'a tiré les larmes. Ah, pff, littéralement. Ouais, et euh, ouais. et c'est un truc très, 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 très fort. Effectivement, moi je me souviens des critiques de journée de l'époque <rire> qui, qui disaient Ouais, le jeu il coûte 15 euros pour 6 heures. Oh, C'était un pour, peu chéro. Pour, pour une heure et demie. Oui, pour ouais, une heure et demie, ouais, pour 6 ouais. heures. Oui, t'as raison, pour une heure et demie ouais. en plus. Et tu te rends compte de, aujourd'hui tu Repenses à ce genre de remarques et tu te dis, mais les gars, mais vous êtes complètement à l'ouest, C'est pas le bon métrique pour juger Alors, de la qualité d'un livre. Oui, voilà, c'est ça. Après, c'est pas une critique que je fais à l'encontre de ces personnes parce que c'était un contexte totalement différent. Mais j'ai acheté <rire> un livre il
0: n'y a que 50 pages cette
2: année. J'en
0: <rire> voulais 250. Pourquoi c'est pas du euh, Game of Thrones Tu vois, c'est un parfum. Tu peux assommer des gens. Euh, Manu, tu voulais <rire> rebondir sur un que qu'on a tous aimé, sauf toi. C'est fou comment je, je vous rejoins sur une grosse partie de ce que vous dites
4: et pas du tout sur une autre. Là où je vous rejoins pas, c'est gameplay, quoi. Il y a pas de gameplay dans la Journée. Moi, je l'ai traversé, j'ai rien fait. J'ai fait le jeu de A à Z d'une traite, je n'ai rien fait. Mmh. Quand il y avait du challenge, comme j'ai pas compris, je suis allé tout droit, il n'y avait rien, j'ai fait rien.
0: Tu as plein de façons de voir le truc, et en fonction du joueur que tu es, je comprends que tu puisses ne pas apprécier Journée, mais les, il euh, y a des ressorts qui nous donnent de l'émotion qui sont les mêmes que ceux qu'il y a dans Zelda Breath of the Wild. Le truc où tu te dis tu vois une montagne, elle a aucun intérêt. Ton gameplay pour y aller est assez limité. Mais la façon dont la DA est conçue te donne une orientation visuelle qui te dit il faut que j'aille là-bas. Ça m'appelle, il y a un rayon de lumière dans une journée qui te donne la direction. Effectivement c'est sommaire et tu peux trouver ça enfantin. Mais néanmoins tu vas aller, tu es appelé à aller au-delà. Et quand tu vas glaner des choses autour, tu vas quand même être attiré par ça de la même manière que dans Zelda. Et je pense que Zelda aussi tu t'as pas accroché. Parce que tu dis, bon bah, je fais quoi Ça n'a rien à voir, et puis tu, tu me dis euh, excuse-moi,
4: zoner dans, dans le journée mais non, le journée c'est un
2: rail quoi. Non. non. Voilà. Alors moi je l'ai fait en rail et j'ai eu une chance incroyable. Moi ce qui m'a marqué dans le journée, parce qu'on parle de ce jeu parce qu'il me semble que c'est un jeu important, c'est que le gameplay était au service de la narration. La sensation que tu as en jouant, et le côté euh, libération euh, progressive de la personne que tu incarnes, se fait petit à petit. Parce que ton écharpe s'allonge et que du coup tu, tu voles de plus en plus haut et tes capacités sont de plus en plus importantes. Spoiler alerte parce que pour le coup vu qu'on est allé aussi loin dans, dans le jeu on est obligé de le dire. Donc spoiler alerte parce que si vous voulez vraiment découvrir la journée n'écoutez pas les deux possible. prochaines minutes qui vont arriver. À un moment tu te retrouves dans une difficulté particulière qui est artistiquement superbe par ailleurs. Et dans la foulée de ce qu'on vient de te retirer que tu as acquis au bout de 1 une heure 1 une 1h30 heure etc. Tu atteins l'objectif final. Et à ce moment-là, ton écharpe, entre guillemets, c'est-à-dire ta capacité à voler, est infinie. Et tu as une libération du gameplay. Et en même temps qu'on te libère ton gameplay, narrativement, on t'explique que tu as fini le jeu, et que tu es enfin libre, que tu es enfin libre et que tu t'es défait du carcan qui t'empêche de faire ce que tu veux depuis le début du jeu. Moi, ça m'a tiré les larmes. Ah ouais, mais complètement, surtout qu'en plus, à la fin,
5: tu vois ton personnage qui repart un petit peu comme une étoile filante. Tout à fait. L'étoile filante repart au début du jeu et puis il y a des espèces de petites stèles à droite à gauche et puis tu te dis, en fait, les petites stèles, c'est des tombes. En fait, le jeu,
2: c'est une métaphore de la vie. Voilà. J'ai envie de chialer encore. <rire> non, mais tu vois, non, mais et, jeu, et, et, la, et la beauté de journée, on est obligé de spoiler pour en bah parler ouais, et, et on est désolé pour les auditeurs qui auraient pas, qui auraient, qui auraient pas passé ce moment-là. C'est pour moi l'un des... des L'une des plus belles illustrations, en tous les cas, mmh. de ce que le jeu vidéo peut apporter en termes d'émotion et de beauté. C'est bon, va, je vais rentrer, je vais juste refaire de journée.
0: <rire> <rire> Moi... Euh que j'admire dans Journey, journée c'est qu'ils aient réussi à prendre le contre-pied de toute l'industrie du jeu vidéo au moment où c'est sorti et de faire quelque chose qui est de l'ordre de l'épure mm. et vraiment c'est minimal c'est tu sais, comme un quignon de pain donc tu dis mais il est où le jeu et je comprends tout à fait qu'on mm. puisse se dire ça euh, d'ailleurs je l'avais présenté J'avais adoré je l'avais présenté à des copines Boulle qui est venu souvent au, euh, au podcast la première chose qu'il m'a dit bon, comment tu donnes des coups de pied et où est l'argent je suis désolé, mais c'est ce qu'elle a dit. Euh, il faut vachement d'ouverture d'esprit pour se dire, ok, c'est pas la même proposition que d'habitude, je dois m'adapter. Mais si tu n'y arrives pas, bah effectivement, ça va te passer sous le nez, et, euh, et après, tu n'auras pas la possibilité de l'interpréter à ta façon, très personnelle. Comme disait Anto,
2: chacun va voir le jeu d'une certaine façon au final. Oui, Adil. Pour rebondir, et illustrer ce que tu viens de dire, moi j'y ai joué donc, sur PS3. C'était pas du tout un moment où j'étais extrêmement réceptif aux médias de jeu vidéo, où je m'y remettais à peine, après une période où j'avais arrêté de jouer pendant pas mal de temps, et ça m'accueillit à froid, quoi. Journée c'est le premier jeu qui, où je me suis dit waouh OK c'est le jeu vidéo c'est autre chose maintenant enfin, c'est vraiment un jeu à faire quoi il est sorti sur PC il me semble sur PS4 sur,
5: euh, il va sortir ah, sur, sur Epic Games mais ne vous faites pas enfler ne jouez pas à bizou en attendant de journée sur PC <rire> <rire> C'est le même, mais on
2: raté. Okay. On reprend nos esprits, on ouais. parle d'autre on, on <rire> chose.
5: Moi, j'ai pas vu...
4: C'est fou, hein, moi, quand un jeu, c'est pas le jeu auquel j'ai joué. Ouais. On a déjà parlé ici avec Mathilde. Euh, <rire> on n'est pas d'accord, j'ai un contrat sur la tête, je sais. Enfin, bah, ouais. avec elle et toute sa famille. qui ont
6: un contrat sur la tête. Oui, hein. bon, mais c'est pas très grave, j'ai l'habitude. <rire> et quoi, as il, peut y, avoir, des, il
4: peut y avoir des jeux, justement, avec ces deux éléments dont vous avez parlé, là où je en rejoins encore... Et il peut y avoir quand même un, un, un challenge pour le gameplay. Je prendrai juste deux exemples assez simples. Limbo et Inside, deux jeux du, du, du même studio, Ils sont pareils, où rien t'est vraiment expliqué, et pourtant, t'as du gameplay, t'as une ambiance, t'as du graphisme. On peut même... Alors là, pour le coup, on ne peut pas parler qu'il y ait de musique. Euh, moi, j'ai la BO de Limbo, c'est trois sons, quoi.
0: Mais Limbo est beaucoup plus narratif que journée. Ah oui. Non, mais mais,
4: mais tu, tu, tu touches du doigt le, le sujet de... du podcast, qu c'est qu'on parle de beauté. Dans notre journée, quoi. Oui. On parle de beauté quand tu te la touches au bout du doigt dans un, dans un jeu. À la limite, quel qu'il soit, mais qui te parle tellement que tu le trouves beau, même s'il est moche. Alors, pour le coup, de journée, il est beau. Donc, euh, est, ça, dessus oui. c'est pas mais discutable. Pas, mais il va... y a la beauté qui te touche, toi, personnellement. Est ça, qu pas que est, la beauté physique, ce qui fait que, finalement, tu tombes amoureux de quelqu'un.
2: Mais c'est justement ça que je trouve intéressant de journée, c'est que la beauté... Elle est propre à un jeu vidéo. Pour moi, le jeu vidéo se rapproche beaucoup d'un roman ou de la littérature. Mmh. Parce que dans la littérature, ce que tu lis, tu le lis, mais tu y mets quand même une part de toi, c'est-à-dire ton imagination qui représente ce que tu dis. Ouais. Genre, une scène de cul dans un livre, ça va dix, dix fois plus me mettre en, en marche que, que n'importe quel truc visuel, tu vois. Ouais, non et euh, non mais <rire> bon, Romain hoche la tête, excusez-moi. On n'en a pas d'accord. C'est parce que tu y mets une partie de toi-même, tu vois, et que du coup, tu complètes l'œuvre.
4: J'adore les jeux qui te poursuivent dans ta tête. <rire> ah c'est-à-dire ouais, oui. que tu les finis ou pas, d'ailleurs. Tu étais là et tu es dans le métro, euh, dans ton, ta bagnole, n'importe quoi, et, et tu continues
0: à être dans le jeu, et tu dis putain, yes, ah,
5: Bloodborne bah,
0: avant, 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 mais... avant de parler de Bloodborne, je pense qu'on va se lâcher ça là. Ça euh, Moi, il y a un jeu qui m'a vraiment pas lâché, j'étais pas le seul parce que je l'ai fait avec euh, Lydia, euh, ma chérie, et euh, tout le monde n'a pas aimé ce jeu-là. Ouais. The Witness, c'est pas réellement une, une émotion narrative ou quoi que ce soit, mais il y a. Plein de portes ouvertes et tu peux remplir les, euh, les cases manquantes par ton propre imaginaire. Clairement, c'est un défouloir. Tu peux mettre ce que tu veux dans ce que tu vois et c'est pas nécessaire. Il y a des gens qui vont rien faire et vont se dire OK, c'est une série de postes. Je vais les faire, ça va être fini et salut quoi Parce qu'effectivement, c'est un jeu de poste géant avec des postes dispatchés dans une surface. Après avoir joué, disons, la moitié de l'île de Witness, c'est une grande île. Tout l'environnement dehors, pour moi, c'était des postes de Witness. <rire> Et euh, Lydia m'envoyait euh, des dans la vraie vie. Dans la vraie vie, bien hein. sûr. On s'envoyait des photos de par exemple d'un parc de jeux pour enfants où il y avait euh, des parcours. J'ai mais attends, mais là je peux le résoudre facilement celui-là. Fais... On s'envoyait les, les photos régulièrement et du coup ça nous a fait un, un lien entre nous parce que on jouait pas. On allait continuer le jeu, on n'avait toujours pas fini, et on a mis du temps à le finir, mais on était très content de le finir. Alors c'est pas littéralement de la beauté, mais c'est une obsession, de, de, de la fascination que tu as pour un jeu
2: que tu trouves très bien conçu. Je pense qu'il n'y a qu'un jeu vidéo qui peut réussir à te susciter une telle émotion et autant d'envie et de plaisir, et, de, et, et, et puis même de, de, réfl de réflexion quoi. philosophique sur un pauvre puzzle game, quoi. Mmh. Et ça, c'est un truc quand même assez unique.
4: Mais la fin de The Witness, elle, elle justifie
0: tous ces puzzles ou pas
4: Non, Sans spoiler.
2: les puzzles se justifient en eux-mêmes parce que c'est juste fun. Il n'y a pas d'autres médias qui m'aient fait ça et c'est pour ça que c'est le jeu que je préfère. Moi, clairement, exactement comme toi, ça, ça fait partie des jeux qui m'ont habité. Vous parlait de beauté sinon a,
3: Personne n'a <rire> évoqué. Euh, et d'émotion surtout, d'émotion.
0: Ça
2: m'a
0: Oui, ah. tous les jeux de Fumito Eda Iko, Shadow of the Colocus. Oh, Shadow <rire> of the Col oh
3: oh yeah allez, allez. The
0: Colocus! Colocus! The <rire> Non, mais ça c'est le <rire> <c> troisième! <'est>...
2: The Colus
1: of the, uh, the Shadow! <rire> Et Nintendo! Et Guardian. Ah pardon, uh, Guardian, uh, Nintendo!
2: Ah, Romain, bon. euh, t'as un truc à dire dessus? Parce que t'as lancé, je suis jeune.
3: Donc... Non, non, moi, je l'ai acheté, je l'ai déballé, c'est tout pour le moment.
2: Tu l'as jamais fait? Oh, t'as jamais euh, fait lequel, lequel, lequel
3: Non, j'ai jamais je touché à cette
6: saga.
0: Mais bah. <rire> du coup, pour quelqu'un comme toi, c'est une question. Est-ce que t'as déjà fini un jeu en disant euh, c'est beau, mais pas forcément pour les graphismes Tu te dis waouh, ça m'a plu, ça m'a touché, ça m'a ému. Euh, j'ai, enfin.
3: Ouais, mais justement, c'est ce que Parce je. Parce que t'es très terre à terre, toi. Oh, es, oh, es ouais, cartésien, on va dire. Ouais, donc j'ai besoin d'une euh, configuration mentale. Pour apprécier le jeu, vraiment. Ça, c'est super intéressant. Ça. Voilà. Et c'est pour ça que je pense aussi que je n'ai pas joué. Est-ce est que tu es dans l'optique de jouer aux jeux vidéo pour t'éclater ou vraiment d'avoir une expérience C'est de la disponibilité ou une configuration Tu n'es peut-être pas disponible pour... Euh... il ouais, y a des deux. Parce qu'il faut aussi un effort. Tu vois, quand tu parles de The Witness, il y a un fort. effort à, à donner au début. Pour mmh. rentrer dedans et vraiment avoir une expérience. Ça vous rappelle rien disparage. Mais
1: ça, l'effort pour rentrer dedans, t'as l'habitude normalement. Enfin...
3: <rire> ah non, 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 je parlais pas de ça moi du tout. Non, non, Là, là vraiment,
0: pour moi, c'était une passerelle vers... Un euh, bloodborne. Ouais, vers le From Software. Il y, y a un gap avant de, de se dire, waouh, c'est bien. Ouais. Tu veux dire que la beauté cachée, les délais se voient sans délai. Bravo. Bravo.
3: Bravo. Enlevez-lui cette bouteille. <rire> <rire>
5: <rire> <rire> Parfait. Exactement, dans, dans tous les jeux, euh, donc dans les Souls euh, et Bloodborne également, on est euh, clairement dans un jeu où tu commences le jeu, le jeu te crache à la gueule, te vomit dessus, te chie, te vieux, enfin c'est vraiment une horreur le départ quoi, et...
2: En, en, en termes de difficulté, il faut que tu le dises, oui, parce, oui. parce que visuellement, c'est oui, pas du tout le non, cas. Non, quoi. non, non,
5: ouais, voilà, c'est en termes de difficulté. Mmh. La plupart du temps, on te prend par la main, on t'amène, on te dit... Il y, oh, y a des là, tutoriels, et, toi,
1: voilà, du, et là, il y en a pas. T'as un sens. pointeur, un objectif... Là, voilà. dans les
5: Souls, euh, clairement, on est sur des expériences où tu commences, tu comprends rien, et le jeu se fait un malin plaisir à ne jamais t'expliquer ce que tu as à faire, et à ne jamais t'expliquer comment ça va marcher. Es complètement paumé tu et dois le dé tu, déduire toi même je peux comprendre par exemple tu vois Manu quand il me dit euh, bah voilà moi j'aurais essayé Bloodborne j'ai pas passé le premier boss et mmh. tout c'est une horreur c'est mmh. pas possible et tout tu vois je comprends que tu puisses être totalement bloqué par cette première phase là par contre toute la c'est le sujet toute la beauté de ces jeux là c'est justement c'est quand tu commences à avoir le déclic comme ce que tu disais euh, Yacine sur The Witness sur le déclic que, le, que tu as à la fin qui est mind blowing tu vois mmh. bah T'as des, des, des déclics comme ça en permanence dans les Souls quand tu comprends une nouvelle mécanique. Quand tu comprends comment fonctionne le jeu. Quand tu comprends qu'en fait, crever, c'est normal. Et ça fait partie du jeu. C'est pas en, sale. Et c'est pas, pas... En fait, <rire> le jeu va pas te tuer pour le plaisir de te dire « Bah non, là, tu avances pas, tu es pas assez fort, tu, tu meurs et faut, tu reviendras quand tu seras plus fort. » C'est juste qu'en fait, non. La logique du jeu comprend la mort dedans. Et quand tu comprends ça, tu fais « D'accord. » et puis après T'as une deuxième, une deuxième mécanique de gameplay qui arrive. Et l'univers qui vient sans... Euh, voilà, ouais. En fait, y ouais, ça fait beaucoup, voilà. il y a... Ça en fait beaucoup.
0: Il y a quand même, là, on décrit quand même, je pense... je pense, je pense Pas pour de Journey, mais euh, là, les deux derniers, il y a une mécanique où on fait appel à un, un joueur plutôt disponible à être un explorateur et à décrypter l'univers, en fait. Et si euh,
2: l'accroche se fait, il va peut-être se passer quelque chose. Oui, Adil euh, moi, Bloodborne, comme je disais tout à l'heure, c'est mon premier Soul, c'est mon premier jeu From Software fait par Miyazaki, qui depuis m'apparaît comme un, littéralement un génie du jeu vidéo. Bref. Donc j'arrive dans Bloodborne. Bloodborne, c'est un jeu pour moi qui, est, qui fait peur, donc c'est pas un jeu pour moi. C'est un jeu qui est extrêmement difficile, donc c'est pas un jeu pour moi. Mais bon, on me dit quand même que c'est important, que c'est des éléments, enfin, que c'est des jeux fondamentaux et tout. Donc je m'y colle quand même et je pense que je passe 10 heures à jouer seul. Mm -hmm. Je fais 10 heures du premier niveau de mm -hmm. Bloodborne.
1: Je meurs. Oh, c'est normal. Si, si, normal, hein. normal. Je meurs. Je meurs. Et je n'ai jamais joué à
2: aucun Souls. C'est normal. Je meurs, je meurs. Ton premier run, tu arrives. Ah, tu j meurs. Y... YOLO. Bah ouais. Tu vas mettre des coups. Il y a trois mecs autour de toi, tu vas mettre des coups. Bon, tu fais ça pendant deux heures et tu comprends peut-être qu'il va falloir s'adapter. Mais es... les gens autour de toi te disent quand même que c'est un jeu important. Si j'avais pas eu autour de moi des gens qui me disent, Mais attends, va plus loin que ça. Ouais. » Je me serais dit « Ouais, c'est un jeu troll. » C'est exactement ce que je me suis dit pour Dark Souls premier du nom, ouais. où là, pour le coup, j'avais personne autour de moi pour me dire « Non, c'est pas un jeu troll, c'est juste le jeu le plus important de ces 20 dernières années. » Et t'avais essayé ça avant, et tu l'avais laissé ouais. tomber Dark Souls, je l'ai laissé tomber. Okay. Depuis, euh, depuis, je l'ai défoncé, mais, euh, mais je l'avais pas fait. Et donc Bloodborne, tu commences comme ça. Et au fur et à mesure que tu comprends, es de plus en plus disponible pour l'univers du jeu. Et là, tu commences à regarder les murs, tu commences à regarder l'architecture, tu commences à lever la tête. Du coup, tu vois une espèce d'énorme araignée sur une sur un immeuble. Tu te dis, que c'est que ce truc bizarre Au fur et à mesure du jeu, tu comprends ce que c'est que ce truc bizarre. Parce que la narration de Bloodborne fait que, évidemment, tout ce que tu dois comprendre, ben, c'est toi qui finis par remplir les pièces du puzzle. Et ça ne rend le jeu que plus gratifiant au même titre que passer un niveau, passer un monstre. Des sentiments de joie, de cri, alors que alors que tu ne fais que jouer à un jeu vidéo et que tu ne fais que recommencer pour la 40e fois cette énième boss. Là on parle de, de pur gameplay, de vraiment ce qu'apporte le jeu vidéo, mais par rapport à la première partie du podcast, on oublie tout ce que Bloodborne apporte en termes de direction artistique, est vrai, est vrai, est qui est juste mais monumentale. D'ailleurs moi c'est une claque, enfin je veux dire c'est... Je... Après Bloodborne, je me suis acheté, j'ai commencé à lire du Lovecraft. Quoi. Pareil. Mais c'est Bloodborne qui m'a amené à m'intéresser à cet univers-là. L'univers mmh. univers en mode... Le jeu, au premier abord, il a l'air hyper monochrome. Euh... Oui, il est clairement... Euh, très. La palette très, euh, est limitée. Euh, limitée. La palette est très limitée, Ils oui.
4: le bouton saturation. Et, bah, ouais. Après, c'est volontaire, ouais, évidemment, est... on est bien d'accord. C'est un style comme, les, comme la
0: période des Gears
4: of War. Hein.
2: Écoute, je sais pas, mais pour toute personne qui a joué à Bloodborne, moi, quand j'entends... Hello good hunter. Ça me fout les foins tu vois. Genre j'ai les poils qui divisent bravo quoi sur les la, la musique la musique de, ce, de cette zone. Mais bien sûr. C'est juste incroyable quoi. Et artistiquement le jeu idée mais ouais. il est tellement riche tellement riche et tellement ambitieux en termes de narration c'est-à-dire queffectivement on et te surtout dit rien.
0: très très cohérent en fait c'est ça c'est le, le truc c'est que tu vois effectivement on peut voir un jeu monochrome du début à la fin et voilà cohérent. Euh, exactement ce que tu ce que et tu... on en revient
1: à ce que disait euh... Euh, ce que disait laurent au début du podcast sur la cohérence et sur le sur l'équilibre du jeu et c'est là où c'est super bien réalisé tout va dans un sens et tout, tout fait sens la musique les graphismes le, le, le gameplay tout 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 est cohérent quoi
0: quand on arrive à un degré tel de cohérence, c'est là où effectivement il y a des trucs de beauté qui, qui apparaissent. J'aimerais juste sortir deux secondes de, de Bloodborne. Moi je ne suis pas fan et je n'ai pas réussi justement à entrer dans, dans, les jeux, dans le jeu que je vais, dont je vais parler. Niro Tomata du coup, je trouvais daté dans le graphisme déjà. J'ai trouvé que le gameplay euh, multiple m'a cassé la tête parce que je me suis dit mais c'est pas cohérent justement. Et au final après avoir vu des tonnes de vidéos, parce que effectivement tout le monde m'a dit mais il faut, il faut... J'avais pas le temps, malheureusement, de faire les jeux. D'habitude, je le fais et je savais que j'aurais jamais le temps de faire ce jeu-là parce qu'il y a plusieurs runs à faire et ainsi de suite. J'ai été très, très impressionné justement par euh, la qualité d'écriture, de relecture, de rejouabilité. En dépit de ses défauts, c'est vraiment euh, un très bon exemple pour moi parce que j'ai pas réussi à y rentrer, mais j'ai découvert
2: que c'était... Excellent. Je, je voudrais simplement vous demander, euh, s'il vous plaît, euh, de, de ne pas spoiler. De, pas de ne pas spoiler bah, parce que j'ai exactement la même sensation que toi, sauf que moi je ne suis pas allé voir les vidéos et que j'ai encore de l'espoir en me disant que je vais pouvoir y arriver. Parce que la direction artistique en fait te donne envie d'aller voir plus loin, de voir ce qu'il y a derrière tout ça. J'ai même pas fini le premier run du jeu. Moi j'ai un problème avec le gameplay du jeu qui me fatigue un peu. Mais en même temps, dès que les personnages se mettent à parler, ça me fascine en fait. Et je me dis, putain. C'est vachement intéressant ce qu'il raconte. Je pense surtout qu'il y a quelque chose petit... de très très fort derrière. Oui. Ah c'est très très fort, moi ouais, je... Et j'ai je... pas envie de rater ça parce que typiquement le jeu vidéo est le seul média à t'apporter des émotions de ce type là. Il
5: y a un parallèle qui est euh, sur le truc dont je parlais sur Bloodborne. À partir du moment où tu comprends en relançant un deuxième run de Nier Automata que en fait t'as pas fini le jeu, t'as juste fini le premier chapitre. T'as des sensations de vertige comme ça, tu vois. Es, quand
0: tu on sais... parle de, de, de premier round, c'est finir le jeu complètement et voilà, recommencer voilà. le jeu en fait. Quand, hein. quand tu le as course. terminé
5: le, le, le jeu la première fois, tu te dis, euh, je, ouais, j'ai kiffé et tout. Par contre, la fin, tu t'attends à ce que ça parte plus loin et tout. Et t'es un peu bon, ok. Et tu relances le jeu. Tu vas voir la même scène cinématique, exactement la même, sauf que tu vas voir une réplique en plus. Juste une réplique, tu vois, qui va tout changer, tu vois. C'est. À ce moment-là où tu te dis « Attends, il faut que je reconsidère toute la première partie, mais en fait, les rapports que les personnages avaient entre eux, est-ce que c'était ce que, que j'imaginais Non. Ou oui, non. » enfin. Et là, c'est là que le vertige vient. Oui, Manu Moi, je trouvais que c'était un excellent jeu. Je trouve
4: que la DA, elle est, elle est vraiment belle. La, la BO est, est vraiment incroyable. Ça, est il y a clair. des parties pris qui sont hyper forts. Ça tombe pas trop dans les euh, les côtés cucu -con, con de ce que peut faire des fois l'industrie japonaise qui est malaisée pour nous les, les Européens. voilà Après, c'est une histoire différente de, de, de différence culture les,
6: les,
2: Jap les japonaiseries. Ouais. Mais c'est un jeu
4: complexe avec une, une jouabilité complexe. Moi, ce que je vois en point commun, ce qui est point commun de beaucoup de jeux d'ailleurs que je trouve beaux et qui, qui sont dans la beauté, c'est souvent plus que le graphisme, c'est la musique. Et, et, et quand on en parlait, ça m'a rappelé, alors un jeu que toi, Yacine, tu détestes, mais Everybody's Gone to the Rapture, c'est un truc qui m'a amené à continuer le jeu, continuer le jeu, aller jusqu'à la fin, à essayer de comprendre les trucs, le jeu s'est terminé, finalement j'ai pas tout compris, et c'est un peu comme Hyper euh, Light euh, Drifter, c'est-à-dire j'ai été traîné sur des sites, aller voir les interprétations, un peu comme Inside euh, aussi de chez euh, Playdead, c'est-à-dire que moi, j'ai vu un truc, j'ai compris des trucs, j'avais envie d'en savoir plus. Le jeu m'a habité des jours et des jours encore à me dire, ah mais oui, peut-être que c'était ça. Enfin, ça trottait dans ma tête derrière, à toujours me reposer des questions, à revivre le truc, même avoir besoin d'écouter la musique, tu vois, dans mon pod pour revivre l'expérience, comme une espèce de d'amante fatale, formidable, je ne sais pas, je ne sais pas comment dire. Maîtresse. Bref. Je préfère dire « à moi » un peu, j'aime les, les vieux mots des E.R. un petit peu. Ce qui te pousse à, à, à repenser un truc, c'est oui, c'est ça, cette beauté du jeu. Et des fois, elle ne passe pas que par le gameplay ou l'aspect physique. En tout cas, chez moi, elle passe
2: souvent par la musique. C'est ça qui est génial, c'est que... Le jeu vidéo, c'est tellement vaste comme espace d'expression. Tu peux t'exprimer par tellement de... De vecteurs différents. Le graphisme, le gameplay, la musique, la direction artistique, etc. Et
4: quand tu arrives à trouver le jeu qui, qui fait mélange tout, un petit peu... C'est vrai qu'il y a une affaire personnelle si bah avec le sûr. jeu. Quelles sont tes sensibilités, tes, presque tes préoccupations, j'ai envie de dire Moi, BioShock, c'est le jeu qui m'a le plus déclenché parce que il réunissait tellement de, de de choses que j'aimais dans l'architecture, avec tout le côté art déco qu'il y a dans le design de la ville sous-marine, sous... mais après tout ce que ça a apporté, enfin que ça a apporté toutes les portes que ça ouvrait sur les questionnements qu'on a puisque le jeu questionne de dire qu'est-ce qu'on ferait si euh, l'humanité avec toutes les libertés de la science, de la drogue, de la drogue. De la <rire> non, mais que, que, si on était nos quoi. limites, si on était dans le libéralisme total, ce que ce que Vincent ce que veulent nos dirigeants. Où est-ce qu'on irait
2: Par Ça, rapport a... à ce que je disais sur, euh, dans le quiz sur Bioshock Infinite, etc., on en pense qu'on veut. Si vous voulez vous faire du rétro gaming, Bioshock 1, voire Bioshock 2, c'est une vraie expérience. C'est un truc important. C'est une ambiance tellement folle. Quoi. Et c'est une ambiance qui t'habite, qui ne qui, qui te lâche pas tant rêve. C'est un jeu dont tu rêves. Bioshock, c'est vraiment y a un jeu à empreinte.
1: Quoi. Bien bah, BioShock pour moi c'est l'exemple aussi de, de ce qui fait la particularité du jeu vidéo dans du coup dans la beauté mais comme dans le reste aussi le fait d'avoir le choix en fait de faire un choix d'appuyer sur un bouton pour valider quelque chose en l'occurrence par exemple de sauver ou pas une le, le choix de sauver ou pas une petite sœur ben bah ça, ça a un vrai impact sur le sur le sur le joueur lui le fait d'avoir une action, et pas seulement de lire une ligne de texte, de, une ligne de dialogue, mais d'avoir une action, ça a une implication qui fait un truc, euh, un truc de, de fou. Quoi. Et donc, dans n'importe quel jeu de narratif, ils le sont tous quasiment maintenant aujourd'hui, c'est vraiment une force dans le jeu. Quoi. Et ça, ça mène de la beauté dans, 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 dans tout ça. Quoi.
0: Clairement, les, les jeux qui me déclenchent le plus sont plus des, des jeux euh, qui sont dans la, dans la réserve, dans le, la soustraction, en fait. J'aime bien les jeux qui sont... Euh, un peu ascétique euh, dépouillé euh, de, de graphismes trop complexes ou de gameplay trop sophistiqué euh, parce que du coup je peux me concentrer directement sur l'idée principale le sens qu'ils ont voulu donner au jeu éventuellement à la méta euh, le contenu sous-jacent qui peut me propulser encore plus dans des mind-blown et des trucs qui vont m'éclater. C'est pour ça que l'année dernière, j'ai beaucoup aimé uh, The Return of, of Radin parce qu'il était très dépouillé. Il, était, uh, il manquait des choses pour beaucoup de gens. Visuellement, il était pauvre. Il n'était pas beau, mais il était stylisé. Et du coup, ça me permet de rentrer directement dans le jeu et je vais le bouffer direct. Je ne vais pas avoir de problème avec ça.
2: C'était de la bombe de balle.
0: <rire> voilà, de la bombe de balle. Donc ça, ça marche très bien pour moi. Euh, après, il y a des jeux qui vont me déclencher aussi, c'est des jeux qui sont ronds pour moi, comme un bon vin un bon repas, enfin tu fais ce que tu veux avec ça euh, et euh, étonnamment de, on en a parlé il y a quelques podcasts What Remain of Edith Finch j'étais hyper surpris qu'un walking simulator soit aussi réussi aussi entier, et c'est à l'opposé c'est à dire que le jeu est très ra raconte, ne fait que raconter en fait il euh, y a des gameplays qui sont très variés et qui se, continuent de se développer et le jeu, à la fin, t'en retire quelque chose de très très fort malgré tout Et qui peut être très émouvant Et euh, je conseille d'ailleurs à tous les parents Notamment, il n'y a pas que ça De jouer à ce... Sauf à Mathilde par contre euh, C'est trop tôt euh, De jouer à What Remains of Edith Finch Parce qu'il y a des triggers pour les parents Qui sont encore plus
2: forts, Adil Moi j'ai commencé What Remains of uh, Edith Finch Et j'ai fait la première histoire Parce que globalement pour uh, What Remains of Edith Finch, c'est un walking simulator où globalement tu remontes un arbre généalogique. Mmh. Et moi, j'ai fait l'histoire de la première personne, mmh. qui est donc une petite fille. Et honnêtement, c'est voilà, exactement ça, c'est que <rire> moi, je suis, moi je suis père, pas d'une fille mais d'un garçon, mais ça change rien. Mmh. Et si tu sur les premiers éléments de son histoire qui sont des éléments de pseudo-gameplay, c'est-à-dire des gameplays de, de Walking Simulator. Donc c'est méga basique, quoi. Si mm. vous voulez chercher du gameplay, en fait, il n'y en a pas. faut pas mm. se poser la question. Et honnêtement, j'ai fini cette phase-là. J'ai arrêté le jeu en mode, ça y est, j'en ai fait assez pour la soirée. Parce que ah, je savais trop pas dur. du tout... Je, non, c'est pas trop dur. C'est Potentiellement, je sais qu'après, potentiellement, j'en prendrai plein la gueule. Et, euh, et je suis là, je suis pas dans la configuration, pour reprendre mmh. le terme de Romain mmh. qui est vraiment, je pense, juste. Je suis pas dans la configuration pour en prendre davantage. J'attends un deuxième enfant avec ma femme, etc. Mmh. Ah et, oui, non. Et, Donc, juste, ouais, bah, et, juste les, et juste les 20 premières minutes, rien que l'avoir sur un arbre, la façon dont c'est raconté, la façon dont c'est amené, je suis là en mode... Oh J'étais en train de faire des claquettes, quoi.
4: Menu. C'est marrant parce que plus on discute et plus je trouve quand même un dénominateur commun dans tous les jeux qui nous ont émotionnés et, 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 et non je me préfère les néologismes pourris euh, qui nous aimes ont bien,
2: en fait t'aimes bien les vieux termes et les néo néologismes quoi, ouais
4: parce que j'ai l'air intelligent comme ça le futur. <rire> mais pas du tout laissons-le parler en fait j'ai l'impression que ce qui nous nous touche le plus là-dedans on on est parti sur la beauté les graphismes et tout mais en fait finalement c'est l'émotion j'ai l'impression en tout cas que les gens qui développent ces jeux, ils, parlent, ils partent d'abord d'une émotion. Ils disent, voilà, moi, ce que j'ai envie de raconter ou te faire ressentir, c'est ça. Ça part d'une émotion et je trouve ça... Finalement, c'est ce qui est le plus intéressant, c'est quand les mecs dit voilà, je veux faire un jeu, mais je pars d'une émotion. C'est pas quand on dit, on va, ouais, tu vas jouer contre 40 mecs, il va y avoir 50 000 polygones, machin. Ah ouais. Bah, tu, tu bah... vas, tu vas y
2: jouer 40, 60 heures, tu vas bien t'amuser, mais tu t'en souviendras pas deux ans après. Bah, bah non, c'est, j'ai fait Alors quoi Alors que tous les jeux en 2019. Tous les, tous les jeux dont on a parlé dans ce podcast. On euh, en parlera dans dix ans. Ils sont gravés, euh, à vie, dans nos, dans nos esprits, quoi. Donc, euh, si un jour quelqu'un doit se faire un, un tatouage de jeux vidéo, etc., c'est d'abord à ces jeux-là auxquels on va penser plutôt qu'à Overwatch ou n'importe quel jeu à la con. C'est un jeu pas. service en tu tout cas. Tu vois mon
5: tatouage
4: Bloodborne. <rire> <rire> Bloodborne. Il vois, est
2: indicible. Un tatouage, un tatouage de <rire> journée Bloodborne ou tu vois, enfin, c'est des trucs qui sont totalement. Enfin, euh, tu vois, tu te fais un oeil sur le coude. Euh, ok, Bloodborne, voilà, qu'est-ce qui se passe. <rire>
0: C'est le moment où on réalise que même un podcast a une fin et qu'on ne pourra oh pas non. le rejouer indéfiniment, même si on aimerait encore aligner des, des noms de jeux qui nous ont beau. émus, et fascinés, remplis de beauté et satisfaits. Moi, ce que j'aimerais savoir aussi, puisque ça, c'est <rire> nos propres opinions, <rire> c'est si vous, vous avez des jeux qui vous ont vraiment soit éclaté la rétine, ah ouais. soit... Profondément ému. J'aimerais que vous nous communiquiez les informations parce que peut-être qu'on n'y a pas joué et ça nous ferait plaisir de découvrir cela. Alors, on a besoin. Ouais. On est aux aguets là-dessus parce que c'est les meilleurs jeux auxquels on a pu être, jouer. On est gourmands. Voilà. Et j'espère qu'on vous retrouvera bientôt pour un autre party chat. Bien oui. sûr. Party chat. Bien sûr. Ou bien un théma.
2: Party chat ou thème. Oh je crois. Il ah, y a un vote. C est c est comment vrai ça se passe Peut-être qu'on en parlera dans, dans un chat dédié à notre communauté. <rire> bon, on vous fait des gros bisous et puis à la prochaine, les amis gros
3: Bye bisous. Salut, Salut. 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 Salut.